1: En Colombia son las 10 de la mañana, 35 minutos. Y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la 1 de la tarde. Ya saben que estamos a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Si no solo nos quieren oír, sino que también nos quieren ver. Ya saben que también a partir de esta hora ustedes nos pueden escribir sus mensajes al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp, y durante toda la semana hemos venido entregando boletas para el máster de tenis que se está llevando a cabo en Río Negro, en Medellín. Y ya en unos minutos, don Sebastián Nora, que es el delegado de Rifas, Juegos y Espectáculos de este programa, nos va a decir el día de hoy cómo vamos a entregar esas ocho boletas dobles para que puedan ir ustedes a ese plan de tenis en Antioquia letras Oscar Montes que seguro se saben muchos colombianos y que hoy el folclore vallenato está de luto por la muerte de Rafael Ricardo, quien era el acordeonero de Otto Serge, pero usted es la Biblia en estos temas y yo quiero que nos instruya y nos diga la importancia de esta canción para la música vallenata en el país y por qué el luto es tan grande en el folclore vallenato.
2: Así es, Camila, el mundo vallenato está de duelo, estamos eh, conmovidos y, y afligidos por la muerte del maestro Rafael Ricardo. A los 73 años, una isquemia cerebral se llevó al maestro Rafael Ricardo en Cartagena. Y claro, esta fue una de las parejas clásicas del vallenato, Otto, Serge y Rafael Ricardo, por favor. Ese clásico de la de señora, ¿quién no lo ha escuchado? Eh, y uno de los grandes misterios del vallenato, Camila, es quién es la musa. ¿Quién inspiró, señora? El autor de esa canción, Rafael Ricardo, eh, Rafael Manjarres, el maestro Rafael Manjarres, se va a llevar ese secreto por siempre, nunca lo va a revelar, pero, pero esta canción, señora, bueno, por favor, ¿quién no la ha escuchado? es una voz de, de Otto Cere y la y la acordó lo, lo interpreta Rafael Ricardo igual que el mochuelo una canción también clásica del maestro Adolfo Pacheco fue otro éxito de Otto Cere y Rafael Ricardo eh, y el maestro Rafael Ricardo también recuerda usted Camila, tuvo una incursión en la televisión él, él participó en una serie de televisión la vida, la vida de Diomedes Díaz él participó la vida de Rafael Orozco estos, estos grandes ídolos del vallenato en algún momento el maestro Rafael Ricardo estuvo allí presente y el maestro Rafael Ricardo Camila interpretaba lo que se conoce como el acordeón piano. Es el acordeón mucho más grande, mucho más voluminosa que el acordeón clásica. Y él decía en Bogotá en alguna oportunidad, conversando con él, decía que todo el mundo le decía. Y su acordeón rara, ese acordeón rara, ¿de dónde salió? Ese acordeón rara, él la sabía a interpretar muy bien, muy bien el maestro Rafael Ricardo. Se nos fue, se nos fue y el mundo vallenato, el universo vallenato, está de duelo, está afligido por la partida del maestro Rafael Ricardo Camila
1: Oscar, y nunca se supo quién era esa mujer, ¿Quién era esa, mujer a la que se, quién era esa señora a la que se le dedicaba la canción ese verso que en plena reunión ella la estuviera entendiendo que además ha servido para muchas eh, dedicaciones, estoy segura que en Colombia se ha dedicado muchas veces esa canción, que es decirle a una señora casada, que pues está enamorado de ella, pero pues sabe que por respeto al señor marido, pues no puede hacer nada
2: Sí, y va, en la canción hay varias claves, ¿no? Digo tu apellido y no sé qué, pero guardo tu nombre. Yo he conversado en varias oportunidades con el maestro Rafael Manjarrez, el autor de la canción. He conversado con él bueno y sano, he conversado con él con traguitos, he conversado <risas> con él en parrandas, y siempre le pregunto. Y el maestro Rafael Manjarrez me dice, Oscar, no hay ninguna posibilidad de esa canción, no voy a decir nunca quién es la señora, la musa de esa canción. Pero bueno, cada quien tendrá en su historia, en su vida personal, alguna señora a la que le podría dedicar esa canción. <ríe>
3: no, esas canciones de, de, yo diría que un alto porcentaje de las parejas Camila eh, o de las disparejas más bien Mire, pero es una lástima porque le iban a hacer un homenaje al maestro Ricardo en los, en los Montes de María, el festival multicultural de los Montes de María que se llama Festi María y iba, eso iba a ser ahorita en, en dos semanas, en una semana o algo así y, y pues es, es una tristeza que no hubiera podido alcanzar a, a disfrutar de este homenaje en vida. Pero también lo que quería decirle, Camila, es que fíjese que estos son canciones con las que yo crecí viviendo en el Valle del Cauca, viviendo en Palmira, y yo no las asocio como música eh, costeña, ¿no? sino que era música de Colombia. Era para mí el, el este tipo, esto se llamaba Vallenato, ¿verdad, eh, Oscar? Era... Sí. Era colombiano eh, antes de que Carlos Vives, digamos, institucionalizara el vallenato como el, el, el ritmo eh, de la música nacional. Eh, ¿Por qué? Gracias a estos juglares, gracias a estos maestros que, pues, que traspasaban las fronteras de la costa y que al uno crecer con esto, pues era como música de toda Colombia.
2: Y era una interpretación magistral del acordeón de del maestro Rafael Ricardo. Eh, y en ese momento, cuando ellos llegan a la, a, a, a la, al estrellato, a la música vallenata, ya estaba posesionado el vallenato clásico, digamos, los hermanos López, eh, o, eh, Poncho Zuleta, Diomedes Díaz. Hay, en ese momento llega Rafael Ricardo y otro Sergio con esta propuesta distinta. Pero el homenaje en los Montes de María es porque Rafael Ricardo había nacido en San Juan de Pomuceno, ahí en los plenos Montes de María, y Otto Serge, que es médico, Otto Serge del Guamo, ahí cerquita, son dos pueblos muy, muy vecinos, en los Montes de María, y son amigos desde hace mucho tiempo, Otto Serge y Rafael Ricardo, y ahí se dio la unión de ellos dos, que fueron, bueno, la, la, una de las grandes parejas de la música vallenata, y ese homenaje más que merecido, lástima que ya fue, no fue en vida, al maestro Rafael Ricardo, por su aporte a la música y al folclore vallenato.
1: Como dice usted, Claudia, entonces amanecemos oyendo no música de la costa caribe, sino música de Colombia, como esta canción y la de tantos eh, juglares hicieron posible que estos sonidos fueran los que identificáramos como música de nuestro país. Es que la letra es preciosa, de verdad ojalá tuviéramos hoy en día esas letras, yo sé que Gonzalo Lázaro nos estaría regañando, pero sí, la letra es espectacular y empieza uno a sumergirse en la historia, entonces se imagina a la señora con su señor marido caminando embarazada, él dice yo no voy a dejar, usted no va a querer darle mal nombre a su hijo y por eso a pesar de usted querer estar conmigo, pues le toca quedarse con él ¿Miro? y bueno, toda la historia alrededor del tema.
4: Pero Camila, eh, no, la, la, la historia es eh, tremenda, pero obviamente es una cátedra para ser infiel sin ser descubierto en el intento, sin lugar a duda, ¿no? Sobre todo en, esa, en ese párrafo que dice, y cuando la quiera saludar, usa una clave que los dos sabemos. Con su segundo nombre puede hacerlo, quizás diciendo el color de su pelo, no importa que muchas puedan tenerlo, para que se ría cuando usted se esté riendo. Entonces creo que el hombre ahí le da unos tips de cómo pueden ser infieles sin ser descubiertos.
1: Sí, pero pues es una, mejor dicho sí es eh, ser infieles, pero es una es una historia muy linda. Es decir, no es que yo sí. esté haciendo apología a la infidelidad, pero obviamente <risa> la forma de narrar esa esa historia es que
3: me dan ganas, o sea, es, le llega a uno le eh, al alma por
1: favor. Es, es una infidelidad
3: no consumada, digamos.
1: Es no, como exacto, pensamiento, es una infidelidad. ¿no? ¿no? Es no consumada, pero imagínese él escribiendo la letra en ese cuaderno ferrocarril, eh, pensando, eso es una belleza en esos pueblos de ese calor tan infernal, con un ventilador, con un abanico encima. Es que pero, imagínese todo, eso, imagínese los Montes de María, Claudia, en donde se le iba a hacer el, el homenaje.
3: No, claro, mire, la, la verdad es que sí, es una, una belleza.
2: Tampoco quiero hacer una apología de la infidelidad, por supuesto que no, ni más faltaba, pero es que la letra de la canción es muy bella, es que realmente hay un sentimiento en la canción que él sabe que esa señora, que nunca le va a poder decir el nombre en público, es el amor de su vida o sea, de verdad, eso es que uno escucha la letra hay muchas versiones, hay una versión en salsa, que creo que es del gran combo de estos grupos, espectacular de señora, bueno, hay muchas versiones, pero esta versión de Otto y Rafael Ricardo que es la original, sin duda es una, una una versión espectacular, muy linda
1: y además en los cuando uno llama a grupos vallenatos en Bogotá en toda fiesta bogotana que uno lleva al grupo vallenato, esa es canción que no falta yo no sé si allá <risas> ustedes en Barranquilla contratan grupo vallenato también, Óscar eso es una claro. tradición, solo rola
2: Claro que sí, por supuesto, siempre hay un grupo vallenato en alguna parranda, siempre.
1: Bueno, pues esta es una de las canciones que no falta. Y en Medellín seguramente también llevan eh, grupo Vallenato a las fiestas. Pero Sebastián, entonces, hoy tenemos boletas, ocho boletas dobles, para el uh, Masters, eh, este es Masters 50, dijo usted. Masters 50, sí, ¿cierto?
5: De tenis sí, en, en Río Negro. Que en, en los torneos de tenis, pues hay categorías de los Masters. Hay 50, hay 100, hay 100, 150, hay 500, hay 1000. Y después vienen los cuatro grandes Slam. Pero este, pues, es un gran torneo. El ATP Challenger Jumbo Open en Río Negro. Repetimos, Camila, empieza este domingo 25 y va hasta el primero de julio. Será en el Club Campestre Llano Grande en Río Negro hemos venido diciendo que hay ocho boletas dobles todos los días hoy exactamente lo mismo pero les vamos a cambiar a los oyentes eh, la pregunta para que estén más pendientes del programa y si le parece Camilo lo, lo que vamos a hacer es lo siguiente nos tienen que escribir a ya me lo aprendí ya me lo aprendí a
1: ver diga, no mire la hoja porque lo estoy viendo ver la hoja míreme a la cámara Sebastián la, la no viendo. mire la hoja 301. no señor estoy viendo que se está mirando para abajo míreme la... claro Sí. ya no nos podemos engañar ahora Tres. que nos vemos ¿cuál es el teléfono nuestra línea de whatsapp a la que los oyentes nos tienen que escribir para ganarse sus boletas para ir a este Master 50 de Río Negro en el club Llano Grande que empieza este fin de semana dos boletas ocho boletas dobles, dobles sí. que estamos entregando y el día de hoy
5: también.
1: y mañana también pero sí. concentrémonos en hoy los que nos escriban a qué línea de WhatsApp a,
5: al 301 764 410 4108 764 4108 3017... ¿Otra siete?
1: vez? Si me, no mire la hoja 301, que le estoy viendo los
5: 301, 764, 4108 ya, que... Oígame,
1: Claudia, esto yo creo que, y, es, y mejor dicho, no tengo ni idea si hay investigaciones sobre el tema o no pero el hecho de que ya no tengamos la necesidad de aprendernos los teléfonos cuando cuando uno era chiquito se aprendía los teléfonos del papa, de la casa de los primos, de los tíos, de la casa de uno, y hoy en día a duras penas uno se sabe el teléfono de uno para entregarlo, y yo no sé si esto esté teniendo una afectación en la memoria en
3: la capacidad de nosotros los seres humanos de memorizar. Pues yo no sé si tiene afectación, pero lo que sí puedo decir con toda certeza es que ese tipo de memorizaciones que uno hacía antes, pues lo entrenaban a uno para memorizar. Hoy hoy en día es como más difícil memorizar porque es innecesario, pues porque uno encuentra la información rápidamente en los contactos, en el caso de los teléfonos, o si es una información académica, pues va a Google y, o, a, o a buscadores, etcétera. Antes no, había que memorizarse todo porque pues uno no, tenía, no podía andar con una enciclopedia de a, al hombro, pero eh, memorizar teléfonos era sin duda como una manera de practicar y ejercitar la memoria. Yo todavía me sé el teléfono de mi casa, el de cuando
1: era chiquita, tenía dos, el mío era 213 1003 10 o 213 13 02 Oscar, ¿se sabe el suyo de su casa cuando era chiquito?
2: No, Camila, no, se me No, olvidó. yo escasamente me ah. sé dos números de teléfonos y uno de los dos es el mío, <risa> mi celular. No. Dos no números de teléfono. De verdad, no, Camila, yo no tengo memoria. para los, Además, siempre he sido malo para los números. Para los, ¿Usted, Claudia, sí se sabe el suyo de, sí,
3: claro, de chiquita? El, el primer número de teléfono, porque además, yo ustedes seguramente todos crecieron en casas donde había teléfono cuando ustedes nacieron. En mi casa, no. En mi casa llegó a haber teléfono cuando yo tenía como siete años, una cosa así. Entonces, eso fue gran novedad. Eh, y claro que me lo aprendí, todavía me lo sé, 34325. veinticinco eh, ah, pero es está muy ¿no? chiquito,
1: 34325, sí. Mariana, ¿se sabe usted de su casa de chiquita?
6: Sí señora, 555-3526 corriendo.
1: Ah, 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 pero es que se sí. parece de taxi, taxi express, <risa> 555-3526 sí. sí. Tax 55, <risa> Tax sí, Es que hoy en día la gente no se aprende los teléfonos, como le digo, el mío era 236602 o 231003. 03 eran los de mi casa 2.14, eh, me acuerdo que el de mi prima era 2.14 algo, por eso sí ya <risas> se me fue del, del cerebro. Entonces, Yo... Sebastián... A nuestra línea de WhatsApp, que es cuál?
5: Al 301-764-4108.
1: Nos tienen que escribir sí. qué para que se lleven sus boletas Entonces para mucha... el eh, Master 50 sí. de Río Negro.
5: Mucha atención. Lo que hemos dicho todos estos días es que ustedes, eh, si son ganadores, llegan a la portería del Club Campestre de Llano Grande con su cédula. Y si son ganadores, nos van a decir a este WhatsApp a cuál de los días quieren asistir la boleta es para un día, entonces, como es el 25 al primero, pues nos dirán el día en que quieren asistir. Pero entonces, mucha atención, de acá hasta las 12 del día, pues ustedes saben siempre, todos los días tenemos temas, entrevistas, discusiones, pero también, eh, pues, cosas eh, de, de la ropa, de cómo estamos vestidos, de qué hacemos durante el aire. Entonces, la idea es que estén muy pendientes, Camila, y si le parece, usted me pregunta, antes de las 12... Eh, algo y hacemos que los oyentes pues respondan y así se las ganan. Puede ser la, el, el, el buzo de la camisa que yo tengo, cómo se llama el perro de Claudia Palacios, el entrevistado que tuvimos internacional mediodía. Puede ser cualquiera de todas esas cosas, de las cosas que ocurren durante el programa. Y los primeros ocho oyentes que escriban a ese WhatsApp se ganan las boletas.
1: Con la respuesta, que escriban con, con la respuesta. Entonces, vamos a decir eh, la, la pregunta, ¿en qué momento? ¿En qué momento le vamos a decir a los oyentes para ser... que estén pendientes de las boletas?
5: Si le parece, a las 11.50, si le parece, para que les demos una hora y piquito para que estén pendientes de qué va a pasar eh, durante el programa.
1: Ah, bueno, listo, perfecto. Entonces yo ahora en un ratico, usted me recuerde y me dice, Camila, ya es momento de hacer la pregunta de las boletas, ¿le parece?
5: Sí, entonces tienen que estar pendientes también de, de, de la, del audio, la, del radio, pero también de nuestro streaming de YouTube, de Blue Radio, porque también les puedo preguntar, por ejemplo, cuál es el buzo que Camila hoy tiene, o el color de la camiseta, y los primeros ocho que dicen, no voy a decir el color porque no les voy a ayudar, pues se ganan las boletas. Yo creo que quedó claro, y, y bueno, ocho boletas para este gran torneo en Río Negro, Camilo.
1: Listo, perfecto. Entonces estamos pendientes. Mariana, llega el eh, presidente de la India a Washington, a los Estados Unidos, a reunirse con el presidente norteamericano que después de la metida de pata de lo que dijo con, contra Xi Jinping, el secretario de Estado tratando de arreglar las relaciones con China, estas tensiones entre las grandes potencias del mundo, después de eso el presidente Joe Biden se reúne con el país ya es India el país más poblado del planeta, ¿no? Sí. Ya pasó a la China. Ya hoy en día la India es el país con más habitantes del mundo. Se reúnen
6: hoy en Washington. Es correcto, Camila. Entonces, Narendra Modi, que quien fue elegido primero en el 2014, exactamente, eh, es el primer ministro de la India, es, el, eh, es la tercera visita de Estado que hace un mandatario invitado por Joe Biden, el primero fue Emmanuel Macron, después vino el presidente de Corea que, espérenme a ver si lo pronuncio bien, Yoon Suk-yeol. Y eh, el primer ministro Narendra Modi va a dar un discurso en el Congreso de Estados Unidos. Es el único... Es decir, solo en la historia de Estados Unidos han habido tres eh, líderes o de jefes de Estado que han dado dos veces discurso frente a un congreso en, en Estados Unidos. Entonces, es Winston Churchill, Nelson Mandela, ah, bueno, está Volodymyr Zelensky también, y ahora Narendra Modi, Camila, que esto pues nos dice mucho la importancia que tiene India para este país. India, que es un país que tiene tensiones con la China. Acuérdese que ellos comparten una frontera hacia el norte de la India. Eh, ahí hay tensiones. En el 2020 estuvo complicada la cosa y la India y china se miran con mucho recelo entonces Estados Unidos espera que con esta cercanía a la India pues eh, ese país pueda ayudar a hacerle una especie de jaque a eh, china en específico Camila hay mucha atención en Washington sobre todo a los acuerdos que se pueden firmar y que ya se están firmando en materia de defensa parece que por ejemplo la India ya acordó eh, comprarle a Estados Unidos una serie de drones militares para llevar a cabo pues unas eh, eh, acciones de vigilancia y demás y se va a llevar a cabo otras capacidades técnicas para que la India también pueda ser más autónoma en sus capacidades de defensa y no tenga que depender, por ejemplo, de Rusia que eso también es otro tema eso es otro tema de las conversaciones la relación que tiene la India con la Rusia la India, tengo que decirlo, es un país un poco rebelde especialmente bajo Narendra Modi él no tiene un perfil como tan impecable acuérdese que hay muchas organizaciones de derechos humanos lo culpan de no proteger los derechos de los musulmanes en la India y eso también eh, crea problemas entre las relaciones de este país y la India. Pero, Camila, lo tengo que decir, el país le ha dado una gran bienvenida a Narendra Modi. Esta noche van a tener una cena de gala, vestido largo, eh, frac y todo. Y bueno, y como le dije, es el segundo, es, va a dar un discurso ante el Congreso, es la segunda vez que lo hace y solo pocos líderes en la historia del país han hecho eso. Oiga, impresionante, impresionante que sea de los pocos líderes que
1: va a dar discurso en el Congreso norteamericano. ¡Qué belleza la ropa que lleva puesta eh, Narendra Modi! Eso se llama Modi, una en, una, pero Lo preciosa, que... pero la curta de la sí. seda más fina tiene el eh, señor sí, puesto sí, sí. en la foto con eh, Joe Biden y Jill Biden, su esposa. Esa foto que estábamos viendo ahora, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Pues ni más faltaba que los norteamericanos no quisieran tener relación con el país más poblado del planeta. Porque recordemos que uno de los factores eh, también de crecimiento económico y demás que se mide, no el único, pero sí uno, es el eh, número de habitantes. Y la India sí. hoy es el país de más habitantes del planeta. Lamentablemente cuando vinieron eh, el, a Colombia el canciller de la India, pues no fue como tan recibido, no fue tan importante el, el agasajo que se le hizo. Y miren allá los gringos, uno de sí. los pocos de los cuatro líderes que se iba a hablar en el Congreso norteamericano es el eh, líder de la India. Y cuando vino aquí cuatro. a Colombia el canciller, aquí lo tratamos pues regular. Más o tres cuartos, ¿no? Eso no fue como que le hiciéramos tanto recibimiento al canciller de la India, uno de los países y de las potencias también, que está llegando a ser potencia eh, económica en el mundo. Pero hablando de economía, se... dígame Mariana.
6: No, es que Camila lo que le iba a decir es que pues ese es un país, es decir, está en la quinta economía del mundo y para el 2050 ya va a haber superado la economía de Japón, es decir, la importancia económica de la India es cada vez más relevante, a diferencia de la China, tiene lo, le está pasando lo opuesto eh, que le pasa a la China, que es que la población joven es muy grande, entonces en ese sentido tiene mucho futuro, se acuerda que hablábamos de la inversión de la pirámide, el problema que eso generaba para las pensiones y demás, a la India le pasa totalmente lo contrario, tiene una población joven muy grande y por ende una perspectiva y unas esperanzas económicas muy grandes.
1: Por eso escuchar lo que usted narra de la recepción que le están haciendo los norteamericanos al líder de la India me hace recordar lo que pasó con nosotros aquí en Colombia cuando vino el canciller, que la visita no fue y no tuvo las dimensiones que debió haber tenido en su momento. Pero bueno, pues esas son las prioridades que tenemos en términos diplomáticos nosotros en este momento aquí en Colombia. Pero hablando de economía, Sebastián, hablemos de criptoactividad. Porque los criptoactivos, las criptomonedas, a pesar de muchas cosas, de las regulaciones que se le vienen, etcétera, etcétera, por lo menos el eh, Bitcoin, a la, la última vez que lo vi, vamos a mirar a ver, estaba en 30 mil dólares un Bitcoin. Pero ¿por qué vamos a hablar de criptoactivos que además en Colombia estamos eh, pues, empezando una regulación o por lo menos un proyecto para
5: regularlos? Sí, se está tratando de regular un poco el superintendente financiero Ferrari, César Ferrari, que yo les traje ese audio acá. Él no está, él no es muy amigo de ese mercado, pero por otro lado hay gente que está diciendo que esto es una realidad y que entre esté más cercano del sector blanco de la economía mejor. Pero es cierto que hay un caso muy, eh, fuerte, delicado con el caso de Binance en Colombia que ya eh, tiene defensa de abogados, que ya hay tema en fiscalía y hoy lo revelan Camila de una manera muy interesante Les sugiero que entren a la revista Forbes Colombia donde desarrolla el caso con víctimas eh, para que la gente Pero entienda Pero un qué, segundo, es, se si espéreme es, un momento. Sí.
1: Espere un momento. ¿Qué es
4: Binance?
5: Bueno, Binance es el, la plataforma de intercambio de activos más grande del mundo y para hacer un poco sencillo ¿Qué significa un exchange de criptoactivos para la gente? Hagan de cuenta que es una gran plaza de mercados digital donde se intercambian eh, activos y divisas eh, entre, entre usuarios, las que usted quiera. Entonces, por ejemplo, yo tengo Bitcoin o tengo Litcoin, que hay un montón de criptoactivos, hay más de. hay miles de, de, de criptoactivos. Y yo quiero comprar con mi Bitcoin. Un pedazo de otra divisa, eh, puede ser euro, puede ser dólar, puede ser peso argentino, y la intercambio al, al, al valor de hoy del que tiene mi Bitcoin. Pero a lo mejor mañana me dan ganas, Camila, de con mi pedazo de Bitcoin comprar Dogecoin. Entonces, al, al valor real que están las dos monedas, pues yo intercambio. Y es, digamos, una, una plataforma gigante, muy compleja, donde se intercambian... Eh, este tipo de criptomonedas. Y usted lo que hace es, usted se hace usuario, le hacen una identificación pues visual de que es usted, tiene que poner, le hace escanera su cédula, su tarjeta de crédito y apenas la plataforma confirma que se trate de usted, usted ya puede usarla y eh, pues compra los criptoactivos con dólares o con pesos, etcétera Entonces Binance... En Colombia, pues ya ha tratado junto a la vivienda y a, y a trabajar con la superintendencia financiera, pues cada día estar más cerca del sistema financiero normal. Incluso ya Camila Binance ya tiene tarjetas débito. Entonces, por ejemplo, digamos que usted no tiene, usted no tiene su, su patrimonio, Camila no es en pesos como los podía tener en Bancolombia Colombia en la vivienda, sino su, su patrimonio es en criptomonedas, en Dogecoin, en Litcoin o en Bitcoin. Y lo que hace es vas al, al supermercado y paga con Binance. Y está pagando con, con bitcoins, no con pesos. No sé si, si, si me, me, me hice explicar.
1: Sí, se, se explicó bien. Pero entonces, ¿con quién vamos a hablar? Y estos afectados que hay en Colombia por utilizar esa plataforma que ya va a empezar a hacer acuerdos con diferentes bancos en nuestro país. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado sí. con los procesos? ¿Y cuál es la afectación que han tenido esos usuarios utilizando esa plataforma?
5: Sí, se conoce que alrededor de 1.600 usuarios eh, de Binance en Colombia les han bloqueado o hackeado su cuenta. Y son personas, algunas que tenían un patrimonio muy grande y después de que les desbloquearon su cuenta, pues la cuenta tenía... 90% menos del patrimonio, los han robado, les han quitado eh, gran parte de sus ahorros, y bueno, este, este tema es muy difícil pues de pelear, por lo que le digo, porque este mercado pues todavía no está aceptado del todo en Colombia, pero, pero es dramático porque hay personas que han perdido todo su dinero y, y hoy lo refleja pues Forbes.
1: Lo que dicen las autoridades es tú te metes, tú te sales, te estás metiendo sí. en un mercado que no está regulado bajo su responsabilidad. Usted está metiendo su dinero en algo que no tiene regulación y que no hay autoridades que le respondan por eso. ¿Con quién vamos a hablar eh, sobre este tema, y está en línea, y eso es más.
5: Está en línea, de... sí. Camilo Suárez, abogado, y también él es el presidente de AsoBlock Chain en Colombia. Además, está defendiendo y llevando los casos de varios de estas víctimas. Abogado Suárez, muy buenos días. Bienvenido a Blue Radio.
7: Muy buenos días, Sebastián. Camila, muchísimas gracias por el tiempo que nos están dando aquí en su emisora. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en esta mañana.
1: Abogado, usted, eh, según nos dice Sebastián, es el representante de dos eh, víctimas de Binance, pero además es el eh, representante también de Aso Blockchain. La pregunta es, ¿por qué hay un eh, lío jurídico en esta situación cuando al final Binance es una plataforma que en Colombia no está regulada? Y que no hay ningún tipo de garantía por parte de las autoridades que le diga a una persona que si metía su dinero ahí, pues eh, estaba en un sistema que era regulado como el sistema financiero.
7: Correcto, bueno, eh, digamos que la, severa, la, la explicación que hizo Sebas de lo que es Binance, Binance hoy es el exchange más grande del planeta, es un exchange gigantesco. ...que se ha ayudado a la usabilidad... ...ha ayudado a la adopción... ...de una plataforma súper amigable... ...pero sucede que en el, en el año 2021... ...desde el año 2021... ...Binance empezó a bloquear cuentas de colombianos... ...ustedes saben que para el sandbox regulatorio... ...que, que es donde Superfinanciera aprobó... ...nueve bancos con nueve exchanges... ...donde está David vivienda el, ...el segundo banco más importante del país... ...está en alianza con Binance... ...y sucede que Binance empezó a bloquear... ...arbitrariamente las cuentas de los colombianos... ...Ojo, Binance en Colombia... Para el sandbox regulatorio tuvo que darse de alta ante Cámara de Comercio y constituyó una compañía llamada Binance Colombia SAS con un patrimonio de apenas 10 millones de pesos que entonces eso lo pone uno a dudar muchísimo pues de cómo la vivienda hace alianzas con empresas que tengan un patrimonio de 10 millones de pesos para responder ante todo lo que sería en el sandbox regulatorio Binance ya, ten, ya, estaba, ya estaba constituido en Colombia y empezó a bloquear cuentas de colombianos se conocen hoy más de 1600 colombianos que les bloquearon su cuenta los colombianos le preguntaban al soporte de Binance, oiga, ¿qué pasó con mi cuenta? No, actualización de datos, no es que el sistema de riesgo, no es que su cuenta no la mandó a bloquear la FIOP de Holanda, no es que su cuenta no la mandó a bloquear la DEA de Estados Unidos. Y a muchos de ellos, el, lo, lo curioso, Camila, es que se hizo un en vivo que fue muy fuerte aquí en Colombia, acerca de los bloqueos de Binance, que lo hicieron los usuarios bloqueados. Y Binance, al otro día, desbloqueó muchísimas de esas cuentas. Pero ¿sabes qué fue lo curioso? que desbloqueó las cuentas y esas cuentas no tenían fondos. Y cuando la gente le dijo, oiga, es que yo tenía 20 mil dólares ahí, oiga, es que yo tenía mis ahorros de 7 mil dólares en Bitcoin ahí, oiga, es que yo tenía... No, no usted que nunca tuvo. Y cuando la gente fue al historial, porque vaina le sacó un historial de todas las transacciones que tú haces, el historial también había sido borrado. Entonces, ¿qué es lo que dice uno, Camila? ¿Qué está pasando aquí? Que una plataforma como Binance, que está tratando de entrar con toda la formalidad legal a Colombia, eh, le bloquea a 1.600 colombianos, hoy en día no les da explicación a los colombianos qué pasó con sus fondos, dónde están, qué pasó con eso, y aún así siguen adelante en un sandbox regulatorio contra vivienda y con superfinanciera. Entonces nosotros desde la asociación y por supuesto desde mi oficina de abogados, Suárez Venegas Abogados, empezamos a representar las víctimas en Colombia, de hecho ya tenemos comunicaciones directamente con la FIOT en Holanda, donde nos han contestado que ellos no han mandado a bloquear ninguna cuenta de esta persona en particular, de esta otra. Entonces, con todo ese sustento, es que nos queremos sentar con vainas o los llevaremos a los estrados judiciales porque alguien tiene que responder por el dinero de los colombianos.
1: Nosotros ya en el pasado habíamos eh, hablado de estas historias. De hecho, Hugo Mario, ustedes del Valle del Cauca, nos trajo la historia de algunos eh, coterráneos suyos en Cali que tenían este problema, que tenían su plata en Binance, les eh, bloquearon las cuentas y no tenían la posibilidad de sacar su dinero y como no hay regulación en Colombia, no tenía quien les diera respuesta. ¿Se acuerda?
4: Claro. Sí, sí, Camila, desde hace... Eh, un año, creo yo, en Cali se hizo esa denuncia, muchas personas que habían invertido en criptomonedas, que luego se bloquearon las cuentas, y a pesar de que algunas de esas cuentas fueron habilitadas posteriormente, pues esas personas nunca recuperaron el dinero invertido, y hasta hoy no lo han recuperado.
1: Claro, y de hecho, Mariana, recuérdeme usted, usted que está en Washington, en los Estados Unidos, Binance, esta plataforma de transacción de criptoactivos, ¿también tiene unos problemas en ese
6: país con las autoridades? Sí, eh, unos problemas muy graves con el Securities and Exchange Commission que es la reguladora que regula todos los mercados de valores, eh, principalmente por ejemplo el mercado de la bolsa de Nueva York, pero lo que dice eh, esa reguladora es que eh, estas criptomonedas se volvieron valores y que la manera en cómo eh, opera el Binance en Estados Unidos no solamente es ilegal, sino que sirve para utilizar fondos de los clientes para mandarlos a otra empresa de la cual es dueño. El que el presidente de Binance, que se llama Cheng Peng Zhao, le dicen CZ, y pues esa compañía de, de CZ está por fuera de Estados Unidos en un supuesto paraíso fixa, fiscal y no se sabe para qué eh, utilizan los fondos o la plata de los eh, inversionistas o de sus clientes en Estados Unidos y eso pues es ilegal, están en ese, en ese lío en este momento legal y es posible que haya un acuerdo entre ellos dos, pero es una demanda y una situación legal complicada.
1: Abogado, ¿esta plataforma de transacción de criptoactivos, Binance, va a tener un acuerdo con qué entidades eh, financieras en Colombia que sí están reguladas?
7: Claro que sí. Binance es una alianza aprobada por la superfinanciera de, con Da Vivienda, el segundo banco más importante del país, Da Vivienda con Binance.
5: Abogado, eh, estas personas que han perdido su dinero, entendemos, somos, son 1.600, ¿usted cree que la mayoría se debe a que en Colombia existe grietas eh, muy grandes en el tema de la seguridad informática y los hackers eh, pues tienen facilidad para bloquear sus cuentas? ¿O cuál cree que es el mayor motivo de, de la pérdida de estos activos de, de estos usuarios?
7: Gracias, es muy buena pregunta Sebas Indudablemente la culpa es de la parte administrativa de la Binance porque aquí no han habido bloqueos en Binance no han, no han habido hackeos en Binance perdón. lo que sí pasó es que Binance bloqueó las cuentas Soporte decía que sí que las tenía bloqueadas cuando las habilitó muchas de ellas las habilitó con cero dólares y tenemos casos Sebas, que era gente que había ahorrado toda su vida, de hecho en Revista Forbes sale uno de nuestros clientes, que es un adulto mayor de 75 años, que tenía sus ahorros y los perdió, ahorita está en proceso de insolvencia. Entonces, te imaginarás, la culpa aquí es directamente de Binance, no nosotros estamos teniendo hackeos informáticos, sino bloqueos administrativos arbitrarios por parte de la plataforma Binance.
6: Claro. Señor Suárez, yo me pregunto si puede pasar en Colombia algo similar a lo que los reguladores temen pudiera haber pasado en Estados Unidos. Y es que esos fondos pues, se utilizan para financiar otras inversiones de una compañía que está por fuera de Estados Unidos o del país. ¿Usted cree que de pronto esos fondos que desaparecieron fueron a dar a otro lado a financiar otras inversiones de la compañía que puede tener por fuera de nuestras fronteras?
7: Pues digamos que esa respuesta sería muy complicada de decir un sí o un no, pero lo cierto es que digamos que lo que Vainas bloquea aquí en Colombia no es ni siquiera el 0.1% de lo que Vainas tiene. ¿Cierto? Aquí lo importante es lo que tú decidas ahorita, tanto como pasa en Estados Unidos y está pasando en Colombia, que todavía no hay quien pueda defender los derechos y los intereses de los usuarios. Por eso ahorita corre en el Congreso el proyecto 139 eh, del 2021 que busca la regulación de los exchange y bloques en Colombia.
1: Pero entonces, frente a esto que usted nos está contando, porque mire que hay varios oyentes que nos están escribiendo al 301-764-4108 que han perdido su dinero, no con, no con Binance, pero por ejemplo, Isabel que nos escribe desde Canadá, dice que ella y su esposo perdieron todos sus ahorros, no fue con Binance, sino a través de NFTs y que el dinero no se recupera y eso que ya está allá en Canadá, no aquí en Colombia, aquí en Colombia las personas como sus clientes, ¿cuáles son las alternativas y las salidas que tienen?
7: Bueno, digamos que vale aclarar que China Analysis, que es la compañía que se encarga de hacer los análisis de la blockchain alrededor del mundo, o sea, de la red por donde funcionan las criptomonedas, sacó hace un mes un estudio donde Colombia es el primer país con más afectados por pirámides en América Latina y el segundo a nivel mundial. Esto pues se traduce en que no tenemos educación financiera, ¿cierto? Y la gente, los NFTs, todos los criptoactivos, obviamente son altamente volátiles como si tú estuvieras invirtiendo en cualquier acción de una empresa nueva o una empresa riesgosa por eso es que hay que informarse muy bien antes de invertir, eh, probablemente ella habrá invertido en los NFTs que tuvieron una burbuja gigantesca, una burbuja muy fuerte donde los NFTs alcanzaron a perder más de a su un 95% de precio la mayoría de NFTs, del año antepasado a hoy, entonces muy probablemente a ella le pasó, le pasó ese caso
1: Acá también Jimmy, por ejemplo, dice lo siguiente, que tiene la siguiente consulta, abogado, y lo dejo ir, y es que ella, Tranquila. él tiene entendido que cuando la superintendencia avaló el proyecto de las criptomonedas, ese piloto tenía algunas garantías y creo que era con Fogafín. ¿Eso no se hizo efectivo para el caso de Binance?
7: Bueno, sucede que no, sucede que no, porque los, el sambo regulatorio está supremamente lento. Y ahora se va a poner muchísimo más lento, porque ustedes saben que el nuevo superintendente financiero, César Ferrari, que acaba de asumir hace tres, cuatro semanas, ya dijo que los criptoactivos son oscuros, que son como un casino. Entonces, obviamente, esto en la política de adopción institucional que estábamos teniendo ya en Colombia, por supuesto que se va a retrasar un poco más. De los Del sandbox regulatorio, los pilotos van supremamente atrasados. Tú vas ahorita a una vivienda y dices, oiga vivienda, quiero comprar Bitcoin, no te lo van a vender. a en Colombia, tampoco, ni a De Villas, ni a ninguno de los que están en el sandbox de las nuevas alianzas. Va muy atrasado el tema. Pero, indudablemente, indudablemente, cuando la gente compró en Binance, ¿y hubo sus bloqueos, eso no tiene seguros de nada. Y como te decía, Binance en Colombia aparece como Binance Colombia SaaS, con un patrimonio de 10 millones de pesos. De hecho, ahorita voy a publicar la cámara de comercio de Binance en mis redes para que ustedes la puedan ver y puedan constatar de qué es cierto.
1: Pues abogado Camilo Suárez, abogado y presidente de ASO Blockchain, gracias por hablar con nosotros de este tema, que además eh, pues todavía genera muchas preguntas. Lo que pasa con el mercado de los criptoactivos, qué tan seguro es, cuáles son las plataformas que se deben utilizar. Binance es una de las más conocidas a nivel internacional, pero también grande, tiene una cantidad... La más grande del mundo. La, exacto, la más grande del mundo y también tiene estos líos. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tienen aquellos colombianos que están interesados en comprar cripto, criptoactivos como un activo parecido a una acción, sabiendo que es un activo riesgoso, un activo volátil y que tiene uno que informarse muy bien antes eh, de adquirirlo y meter sus ahorros o su plata en, eh, en ese tipo de monedas. Señor eh, Suárez, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue por haber aceptado esta invitación.
8: No,
7: Camila, a ustedes muchísimas gracias por el espacio y a su servicio siempre. Muchas gracias por ser darnos la voz de, de poder denunciar estas arbitrariedades en Colombia. Muchas gracias.
5: Y Camila, nos comunicamos con Binance eh, y nos mandan lo siguiente. Quería leerlo leerle lo más importante de, del comunicado respecto a esas investigaciones. Dice, aunque Binance está impedido de hacer comentarios sobre investigaciones en curso, reiteramos que la seguridad es nuestra prioridad y trabajamos en plena colaboración con las autoridades en todo el mundo para combatir delitos cibernéticos y financieros, incluyendo el seguimiento preventivo de cuentas sospechosas de actividades fraudulentas. Y cuentan que desde el 2021 pues, han o han hecho solicitud a más de 47 mil quejas o solicitudes de este tema. Entonces, eh, esto es Binance Colombia, y como decía el invitado Camila, pues Binance es muy grande. Acá lo que yo veo es, pues un poco, eh, es difícil saber qué, qué se puede hacer, porque César Ferrari no quiere, él no quiere regular esto. Él, él, él no dice que ni siquiera Bitcoin sea un activo financiero, entonces, eh, pues difícil quién pueda vigilar este mercado en el futuro No sé si de pronto crear un seguro de depósitos O una fiducia, por ejemplo Que Binance tenga eh, que re, Y una fiducia que responda para este tipo de robos Entonces así el usuario puede decir Bueno, en el caso de que un hacker de Nueva Zelanda Robe mi cuenta Pues bueno, hay una fiducia a nombre de Binance Colombia eh, Asegurada por la superintendencia financiera Que va a responder por el patrimonio mío que se perdió Pero por ahora que sepan
1: no Que sepan los oyentes que esa es una inversión riesgosa que que y eso pasa las inversiones en criptoactivos así sea en Colombia o por ejemplo en los Estados Unidos es una inversión, una inversión de riesgo lo que pasó por ejemplo con el Silicon Valley Bank que se quebró y que salió el gobierno norteamericano a responder por los depósitos que había en ese banco y la gente no perdió su dinero, eso no pasaría con una plataforma de criptoactivos. Los gobiernos no saldrían a responder por ese dinero que usted introdujo en esas plataformas, a diferencia, por ejemplo, de cómo si lo hacen con un banco. Entonces, si se toma la decisión de invertir en criptoactivos, que está muy bien, hágalo sabiendo que es una inversión riesgosa. Y que al no estar regulado, no hay gobierno que le responda por esa inversión, como por ejemplo si pasa con los bancos, como lo vimos hace poquito, unos meses, en los Estados Unidos con el Silicon Valley Bank. Nos vamos a hacer una pausa, pero en el 301 764 nos están preguntando qué pasó con el submarino, qué pasó, se les acabó el oxígeno, qué sabemos... Y ya Lucas San Pedro nos va a contar específicamente cuáles son las últimas actualizaciones de ese submarino que estaba haciendo una visita en el fondo del mar a la zona en donde hubo el naufragio del Titanic. Que debe estar happy, happy y muy feliz es usted, don Gonzalo Lazari, que finalmente está en Washington, ¿no? Está en la capital sí, sí, claro. norteamericana en donde, o sea, llegó el eh, Narendra Modi y usted también dijo yo me voy para Washington igual que el, el líder indio.
9: Así es, Camila, y, y, y junto y justo con Elena Modri y también con los cancilleres, eh, embajadores eh, de los estados que forman parte de la OEA. Así que estamos aquí, Camila, en el edificio principal de la Organización de Estados Americanos, ya que se está llevando a cabo esta quincuagésima tercera edición de la Asamblea General. Y fíjese que es interesante escuchar a Pharrell Williams, Camila, porque es primera vez que un cantante ligado al pop Wild Hip Hop es el director creativo de la línea masculina de Louis Vuitton, lo que hay que decir es que Pharrell Williams se estrenó como director creativo de esta marca dentro de su línea masculina el día de ayer en digamos la semana de la moda de París, que es uno de los eventos más importantes de la moda a nivel mundial y la marca Presentó al artista, al cantante, así como las, digamos, los diseños que ella preparó para dicha para, para Louis Vuitton, repito, siendo el primer cantante de hip hop, de rap, de pop, que se dedica a eso, trabajar con la marca.
1: Pero Fabio Williams lo que pasa es que es muy guapo y tiene gran estilo, ¿no? Yo de Louis Vuitton también lo hubiera escogido para que estuviera. Oye, ¿a al guapo frente le parece? De la marca. Sí. A mí me parece guapo. Es que usted, y me parece es que, que tiene, tiene gran, gran estilo. Unos
9: bustos, los gustos, los gustos de ustedes. No, son a mí sí me parece Faber ¿no? Williams
1: guapo. Sí, señor. Y me parece que, eh, el, digamos, como en la forma del cuerpo, hace que la ropa eh, le quede muy bien. Pero el que veo con la ropa hoy, hoy el que está hoy muy de moda es usted, Gonzalo, porque hoy lleva un, a ver, ¿cómo se dice? Un vestido, un pero más moderno porque es con camiseta. Esto, es eh, y usted en la OEA se está yendo de vestido y camiseta.
9: Le, le voy a decir algo, el único periodista en camiseta con unos Adidas Superstar y una chaqueta, ¿no? Todo el mundo encorbatado, con flanela o con camisa, y uno con una simple t-shirt y en Adidas, ¿no? Haciendo. Pero y usted la se llevó la chaqueta
1: Camila. para volverse un poquito más formal, es lo que veo.
9: <ríe> sí, sí, obviamente la chaqueta le da formalidad a uno, ¿no? Eh, pero bueno, siempre manteniendo el estilo, Camila, eh, llevando la bandera de Blue Radio de su editor internacional, con clase, con estilo. Mire, Camila, yo quiero aprovechar el momento que estoy acá en la Asamblea General de, las, de la OEA para contarle un poco qué, qué está ocurriendo. En este momento está hablando la canciller de Canadá, la representante de Canadá eh, a nivel de, de política internacional acaba de hablar el, el canciller de Argentina. Eh, grandes ausencias, eh, no está el canciller de Brasil. El señor Álvaro Leiva no está tampoco acá. Está con el señor eh, Gustavo Petro en Francia. Y se está hablando en este momento del tema de derechos humanos y el tema de la migración. Todavía no ha habido un debate álgido sobre, ejemplo, por ejemplo, por temas como Nicaragua o Venezuela. No obstante, según se informe y se conocen los pasillos de la OEA, puede haber una declaración de muchos países de este organismo que estén en contra o que critiquen la posición de Brasil frente a Venezuela. Recordemos que Brasil y el presidente Lula dijo que sobre Venezuela hay una narrativa. Pero nos topamos con el embajador Camila de los Estados Unidos en la OEA. Y le preguntamos sobre este organismo. Usted recuerde que el presidente López Obrador dijo hace cuestión de un mes que la OEA debía desaparecer, que la OEA tenía que acabarse. Muy parecido a lo que ha dicho Nicolás Maduro. Y quiero que escuche lo que dijo el embajador de Estados Unidos, el señor Francisco Mora, ante la OEA sobre dicha
10: declaración. presidente López Obrador creo que dijo que la OEA tenía que desaparecer. Creo que fue la palabra textual. Nosotros obviamente no apoyamos, al contrario, estamos muy concentrados en fortalecer la OEA. O sea, desde que el gobierno del presidente Biden desde un principio dijo que lo que teníamos que hacer es fortalecer las alianzas, las instituciones internacionales, de volver a, a, a invertir tiempo y dinero en la diplomacia... Y en cuanto a la América Latina, y el Caribe, no hay otro, otra entidad, otra organización como la OEA que está tan comprometida con eso. Y es por eso que apoyamos, por, su, por ejemplo, para dar un ejemplo nada más, el aumento en el presupuesto de la OEA, que no se ha visto más de una década. Nosotros luchamos por eso, se dio, y yo creo que es parte de un compromiso por parte de, de Estados Unidos y muchos otros miembros de, de fortalecer la institución.
9: Y hablando de fortalecer la institución, hay quienes dicen que fortaleciendo la institución tendría también eh, que ver con el regreso de países como Venezuela a la mesa. Y cuando se le consultó a Camila, Francisco Mora, si Estados Unidos estaría de acuerdo con el regreso de Venezuela y cuáles serían las condiciones, esto fue lo que nos dijo.
10: Si Venezuela, en Venezuela no hay unas elecciones libres, transparentes, creíbles, verificadas, no. Yo creo que es importante como se dijo en Bogotá, de que tiene que haber un proceso en Venezuela donde ya Venezuela puede volver a, a regresar al, al sistema interamericano
9: proceso, Camila, que no va a ocurrir no tomando en cuenta además lo que hablamos esta semana con respecto a lo que van a ser esas elecciones para el año 2024, tras la renuncia de los magistrados del Consejo Nacional Electoral también nos topamos en los pasillos de la OEA con la canciller de Panamá, recordemos que Panamá y Colombia tuvieron un desliz hace cuestión de semanas por las palabras del canciller Álvaro Leiva y le preguntamos a la canciller Janaina Teba, Teba Uey, eh, eh, básicamente, ¿cómo están las relaciones entre Colombia y Panamá y sobre todo en el tema de migración y esto fue lo que nos dijo la responsable de la política exterior de Panamá.
3: Bueno nuestras comunicaciones son muy respetuosas pero
1: firmes. Cuando hablamos de responsabilidad compartida necesitamos que todos los actores primero
3: entiendan la situación y para entenderla también necesitan actuar de acuerdo a la misma. Entonces eh, la coordinación, la cooperación, el intercambio de información entre Colombia y Panamá es muy requerido. Colombia es nuestro vecino. Es crucial que tengamos una buena relación con
11: Colombia,
9: pero siempre basado en el respeto, el uno al otro. El respeto, el respeto, Camila, que menciona la canciller de Panamá. Eh, Jonathan Pellet, el portavoz de la Cancillería de Israel para América Latina, también eh, está presente en esta Asamblea General. Y aprovechamos para hablar de ya a un año de la invasión rusa a Ucrania. Bueno, eh, ¿cuál es la respuesta de Israel frente a la crítica que han que ha surgido sobre ellos sobre la posición que ha tenido en medio del conflicto. Hay que decir que el presidente Zelensky eh, transmitió un video, le envió un video a los miembros de la OEA diciendo básicamente, o agradeciendo básicamente el apoyo que ha dado América Latina para este conflicto y condenando nuevamente a Rusia. Esto fue lo que nos dijo Jonathan Pellet, repito, el portavoz de la Cancillería para América Latina, cuando se le consultó sobre las críticas acerca del actuar de Israel en el conflicto Ucrania-Rusia.
4: En primer lugar, no es correcto. O sea, hemos pronunciado en la ONU, en foros internacionales en favor de Ucrania eh, y hemos dado mucha asistencia humanitaria y quizás vamos a seguir apoyando. Por otro lado, hay que entender que tenemos casi una frontera con, con Rusia. Rusia está en Siria muy, muy presente. Ahí es nuestra seguridad, nuestra frontera del norte. Y ahí necesitamos también mantener algún tipo de canal abierto con los rusos. Por eso a, a veces parece que estamos en una relación más equilibrada, pero no es así. O sea, estamos muy, muy claramente por el lado histórico con ucrania pero manteniendo abierto también
5: el diálogo con los rusos.
9: Y para finalizar, Camila, hablamos con el embajador de El Salvador en la OEA. Eh, de Gallup eh, publicó una encuesta, Camila, que pone al señor Nayib Bukele como el presidente con mayor favorabilidad en América Latina. La encuesta fue publicada hace cuestión de una semana. 90% de la población salvadoreña apoya a Nayib Bukele. En segundo lugar está López Obrador. Pero no obstante, siguen surgiendo las críticas sobre el actor de Nayib Bukele y sobre esas denuncias de violaciones de derechos humanos a los miembros de las Maras que han sido detenidos en medio de este estado de excepción. Cuando le consultamos al embajador del Salvador sobre esas críticas, esto fue lo que nos dijo.
5: Bueno, mire, la, la libertad de expresión se debe de respetar eh, a cualquier persona respecto de lo que suceda en nuestros países. Lo que yo le puedo decir respecto del Salvador es que... El presidente Bukele está privilegiando su gestión para el bienestar de toda la población
0: salvadoreña, para el respeto de los derechos humanos de todas las mayorías, y desde luego hay una realidad heredada de décadas, que es que El Salvador estuvo cautivo, sometido por el actuar de las pandillas, por niveles de corrupción, por niveles de inequidad, de pobreza, y todo eso se está superando en esta oportunidad. Camila,
9: se espera que mañana llegue aquí al edificio el señor Anthony Blinken.
1: O sea que sí para los Estados Unidos, a pesar de que nosotros ayer yo decía que la OEA no servía para nada. Claudia decía que sí servía y entonces para los norteamericanos es importante si va a llegar el secretario de Estado de los gringos, Anthony Blinken, a reunirse con los cancilleres precisamente de las Américas. Pero usted dice... El, el, el mandatario más popular en América Latina se llama Nayib Bukele en El Salvador. Y eso me lleva, Claudia, a preguntarle sobre las encuestas de Colombia y de la popularidad del presidente Gustavo Petro, porque se conoció polimétrica la encuesta de cifras y conceptos y hay una baja en la aprobación del mandatario y el presidente Petro, pues, eh, trinó. Y un trino desafiante, diría yo, en donde menciona que a pesar del titular que hace el periódico El Tiempo de esa encuesta de cifras y conceptos, hoy, si
3: él se lanzara a las elecciones, volvería a ganar que el poder hace a todos los que están ahí eh, llegar a unos niveles de desconexión que uno no entiende. A mí me hizo acordar del presidente Duque cuando en plena campaña electoral el año pasado dijo que si él estuviera de candidato eh, sería elegido. ¿No le, no le vino a usted ese mismo recuerdo, Camila, sabiendo la situación de impopularidad en la que estaba y, y él se atrevió, se atrevió a decir eso. Y ahorita el presidente Gustavo Petro, que si bien tener un 42% de favorable no está mal, pues sí es... Eh, significativamente inferior a la medición de la última encuesta. En vez de salir a hacer un análisis tranquilo o sencillamente de seguir trabajando, se pone a hacer este trino que, eh, pues que, que que como usted bien lo dice, es un es un desafío. Aquí hay que reconocer obviamente que hay una baja en la popularidad en en la en el en el favorable y un aumento en el desfavorable. El, el desfavorable sube de 40 a 55 Son 15 puntos porcentuales. De marzo a junio, o sea, es una subida del desfavorable bastante significativa. También a la vicepresidenta Francia Márquez, pues el, su desfavorable es más alto que su favorable. Y yo específicamente quiero compartirle, Camila, los datos, porque esta encuesta de polimétrica eh, pregunta también específicamente por las reformas sociales del gobierno. La reforma a la salud, que usted sabe que es más cercana a mis afectos, pues porque yo soy la congresista de ese de esa reforma aquí en, en el ejercicio que hacemos en Mañanas Blue, mire los datos que arroja. Cuando le preguntan a la gente si estaría de acuerdo con que se eliminara su EPS, el 76% dice que no y el 24% dice que sí. Y ya sabemos que el proyecto de reforma a la salud, pues plantea en dos años la desaparición de la CPS tal como las conocemos, las cambia y pues dejan de ser lo que hasta hoy conocemos. Cuando le preguntan a la gente que si estaría de acuerdo o no con que en un periodo de dos años eh, usted tenga que afiliarse a un CAP es decir, a un centro de atención eh, que es lo que viene, a, lo que vendría a reemplazar la CPS el 59% de la gente dice que no el 28% de la gente dice que sí cuando le preguntan ¿estaría de acuerdo o no con que sea el Estado el único que defina cuáles son los médicos que lo pueden atender y cómo le entregan los medicamentos? el 66% de la gente dice que no y el 26% dice que sí esto lo pregunta porque esto es lo que plantea el proyecto de reforma a la salud que avanza en el Congreso. Y la otra pregunta que hacen al, al respecto es si estaría de acuerdo o no con que se eliminen los planes complementarios. Aquí explicamos eso hace un tiempo que son los planes que si bien usted puede estar en una EPS, puede pagar un poquito más para que el servicio sea un poco mejor. Y esto desaparece según el proyecto de reforma a la salud que está en trámite. El 59% dice no estar de acuerdo con que se eliminen los planes complementarios y el 20% dice que sí. Entonces, entonces también la encuesta muestra no solamente pues una baja generalizada en el en el favorable del presidente y de la vicepresidenta, sino en el caso de la reforma a la salud, pues unos eh, no acuerdos de porcentajes mayoritarios de la población respecto a lo que esa reforma propone.
9: Fíjense que yo, Claudia, quiero agregar eh, lo que le mencionaba con respecto a Saide Gallup, 90% el señor Nayib Bukele, y siempre yo menciono aquí cuando hablamos de América Latina, el señor Rodrigo Chávez de Costa Rica y a Luis Abinader de República Dominicana, que también eh, están liderando esta encuesta de favorabilidad y de calificación positiva en América Latina me llama la atención que López Obrador, Camila, según seis de Gallup, está en el segundo lugar con el 75 de la calificación positiva dentro de su labor presidencial. El señor Gustavo Petro está en la mitad de la tabla, 39 de calificación positiva. Eso sí, está por encima de Alberto Fernández, de Daniel Ortega, de Dina Boluarte, del presidente Cortizo de Panamá, de Yamantay de Guatemala, de Nicolás Maduro y de Guillermo Lazo. Digamos que está en el top 6 de la calificación y esta encuesta que se a nivel regional.
1: Pero mire, la silla vacía hace un ejercicio que hacen varios medios norteamericanos con las encuestas en ese país y es hacer una ponderación de la aprobación del presidente Gustavo Petro dependiendo de los resultados de las últimas encuestas y hace la ponderación con la encuesta de cifras y conceptos, con la última encuesta de Datexco y con la del Consejo Nacional de Consultoría. Y ahí, haciendo la ponderación de esas tres encuestas, sale que la aprobación del presidente Gustavo Petro hoy en Colombia está en 43.8% y la desaprobación en 46.4%. Si bien es cierto, la desaprobación está más alta que la aprobación, la aprobación del presidente Gustavo Petro no es mala. Un 43.8% de aprobación de un mandatario. Gonzalo, repítame en cuanto está la aprobación de la mayoría de los mandatarios en América Latina.
9: Le puedo decir Nayib Bukele, 90%, López Obrador, 75%, Rodrigo Chávez de Costa Rica, 71%, Luis Abinader, 65%, Xiomara Castro, Honduras, 48%, Gustavo Petro, 39%. Después de Gustavo Petro, empiece a contar ahí 30%, 25% y 19%.
1: No, entonces, pero lo que le digo con la ponderación es sale el presidente con 43.8% de aprobación. No está dentro de los más altos. Esos altos números de aprobación como los que se ven en El Salvador o los que se ven en México, pues son extraños. Ese no es el común denominador en democracia. De hecho, en democracia, por lo general, una mitad de la tabla está bien que, que suceda en términos de aprobación. Así que es cierto, a mí me parece que es desafiante el trino, Claudia del presidente Gustavo Petro cuando dice si yo me volviera a lanzar me elegirían es desafiante con la ciudadanía sin embargo los números no son malos
3: pues eh, mi mamá decía cuando yo era niña eh, que si mal de muchos consuelo de tontos y yo creo que pues que mm, esa es una lectura no 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 son malos pero sí hay que reconocer primero que la tendencia es a la baja entonces, eso sí me parece que cambia la perspectiva pues de, de cómo se debe leer. Y segundo, que el desfavorable es más alto. Y tercero, que si bien no es un número malo, es un número que se presenta con apenas 10 o 11 meses, 11 meses en, en el gobierno. Si usted mira las cifras que nos acaba de dar Gonzalo, eh, son cifras mucho más altas. Con periodos ya eh, cumplidos mucho más largos eh, y cuando sí. lo natural es que cuando los se acerque al final del gobierno haya tanto desgaste que los niveles de aprobación eh, sean más bajos y aquí estamos viendo un nivel de aprobación que no es el mejor, tampoco es pésimo, pero que viene en caída con solamente 10 eh, meses de gobierno.
2: Pero mire, mire, Claudia, que esa esa aprobación, y Camila, esa aprobación del 43.8%, de acuerdo al ejercicio que hace la silla vacía de la ponderación de las encuestas, eh, no es bueno, pero yo sí creo, Camila, que no es para echar las campanas al vuelo. Es decir, todavía le faltan cuatro años y largos. Es decir, va a cumplir un año apenas. Y ya, es, ya está marcando fuerte en la desfavorabilidad. Pero además, Camila, mire usted una cosa importante. La agenda legislativa que, que va, va, va de la mano de la gestión de gobierno, mire que se le hundió todo el... Estamos hablando más de la, de la laboral, pero también se le hundió el paquete de justicia, el tema de la humanización carcelaria, el tema de la, del sometimiento a la justicia. Es decir, hay un paquete de reformas del gobierno que tampoco pasaron en el Congreso. Es decir, ahí también es deficitaria la, 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 la manera como habría que mirar este primer año del presidente Petro. Y el 43.8% me parece que faltándole todavía cuatro años, esa chequera jugosa con la que comienza todo gobierno de cuatro años ya está en, en, en saldo en rojo, es decir, todavía le faltan tres años y ya está en saldo en rojo es decir, que ya, no, está, de ya está girando contra la chequera y, y al final no sé cómo va a terminar digo, todos terminan porque todos giran en esa chequera y al final terminan con, mucho, con un déficit, pero, pero yo creería que el presidente Pedro obviamente que en el trino es retador y está como tanteando el terreno también porque dice, si yo pudiera pudiera dice la palabra que utiliza, si yo pudiera me lanzaría y ganaría. Pues no sé, si está, de pronto también está tanteando el terreno para ver qué puede pasar en un futuro.
4: Las la, la cifras no son buenas, Oscar, y es justamente por lo que ha hecho usted, decía Claudia, en tan solo 10 meses de gobierno, pues ya se nota el desgaste. 43% de aprobación es muy poco realmente para un gobierno que no ha completado un año aún un presidente que no ha completado un año en el poder en esta encuesta de cifras y conceptos Camila lo que veo es que le va un poco mejor al presidente Petro, es en la encuesta que menos mal le va, si se quiere leer de esa forma, comparada con otras encuestas, no sé si el presidente Petro está eh, 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 metido en una burbuja, rodeado de áulicos y de estos comités de aplausos y por eso tal vez no está viendo la realidad en las calles. Esta semana en Twitter también fue desafiante cuando no reconoció la participación masiva en las marchas contra las reformas. Eh, culpó además también en Twitter del hundimiento de la reforma laboral a empresarios y a medios de comunicación. Creo que el presidente está cazando una pelea diaria con diferentes sectores de la sociedad colombiana y eso es justamente lo que hace que su gobierno se desgaste y que esté en desventaja ya, en desfavorable. Y en saldo en rojo, como decía Oscar, eh, pues con tan pocos meses en el poder.
3: Mire Camila, otros datos de la encuesta de Polimétrica que me parecen interesantes para el análisis. Aquí lo ponen por posición ideológica, cuál es la favorabilidad del presidente. Entonces, el 76% de la izquierda eh, hace una buena calificación del presidente. El 38% del centro y el 21% de la derecha. Y pues uno tendría que empezar a, a, a pensar, si, si pudiéramos contrastar eso, pero yo sé que esos esos datos no existen. ¿Qué porcentaje de la izquierda votó por Pedro? ¿Qué porcentaje del centro? ¿Qué porcentaje de la derecha eh... ¿Dónde, ¿Dónde están los desgastes? ¿no? Eh, ¿Por qué hay un porcentaje de la izquierda que si bien es mayoritario y significativamente mayoritario, 76%, de todas maneras hay un 24% a la que no le convence el presidente? Y en el caso de la derecha, un 62 del, del, del centro, un 62% de la gente, que seguramente muchos de esos votaron por el presidente Petro, eh, que hoy en día... No, está, no lo están calificando bien. Entonces, vuelvo e insisto, si bien tener un 42% no es un número malo, eh... Visto así solito, sí es un número que a 10 meses de gobierno no es tan bueno y que además se sí está evidenciando que hay gente, ya con estos tres datos adicionales que le doy, que seguramente estuvo con el presidente en el momento de la votación, pero que ahorita se le está apartando y eso no se puede echar en saco roto poniendo un trino que se dice, que eh, asegurando que si se pudiera volver a lanzar, volvería a ganar. Bueno
1: y hablando entonces del presidente Gustavo Petro, vámonos para París porque el presidente está en Francia en esta cumbre de los nuevos acuerdos económicos en donde se quieren hacer eh, acuerdos o por lo menos su propuesta de canjear eh, deuda por eh, bonos eh, de carbono, si se dice así. Don Mateo Piñeros, ¿qué ha pasado en esa visita del presidente Gustavo Petro a Francia?
8: Sí, señora Camila. Buenas tardes. La saludo aquí desde París, donde, como usted decía, pues el presidente Gustavo Petro participa en la cumbre para un pacto financiero mundial. ¿Qué es lo que busca el presidente Gustavo Petro en este evento? Pues llevar y desarrollar un poco... Esa idea que él tiene de cambiar la deuda externa de los países por acción climática. Hizo su intervención hacia las 10 de la mañana y explicó dos cosas que son muy importantes, Camila. La primera es que los combustibles fósiles no se deben con complementar con energías renovables, sino que se tienen que acabar. Y la segunda, se tiene que crear un fondo, algo así, Camila, imagínelo como un banco para el medio ambiente, en el cual los países pongan estos recursos y de ahí se empiece a trabajar por esta crisis y por el cambio climático. El presidente Gustavo Petro estará mañana también en la clausura de este evento, cuyo anfitrión fue el presidente francés Emmanuel Macron. También está el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y otros presidentes como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Estuvo también Miguel Díaz Canel en este momento. El presidente Gustavo Petro sostiene un encuentro bilateral, ...después de haber asistido en esta jornada a esta cumbre en el Palacio de la Bolsa en París, Camila.
1: Qué bonito París y qué viajero usted, Mateo. De Alemania volvió a Colombia y de Colombia se volvió a ir a Francia. Así que qué lindas imágenes. Gracias por el informe de la visita del presidente Gustavo Petro a París y a esta reunión. Que yo sé, Mariana, que el cambio climático es una de sus mayores preocupaciones. Y algo que viene con el cambio climático es el agra como como digo yo... El, como el fenómeno del niño se ha venido agravando por cuenta, entre otras cosas,
6: del calentamiento global, o me equivoco. Pues Camila, esa es la gran pregunta el fenómeno del niño pues es un fenómeno que eh, siempre va a ser impredecible como cualquier otro fenómeno climático pero este es uno de los fenómenos que más impacto tiene eh, alrededor del mundo eh, la NOAA de Estados Unidos dice que hay un 25% de probabilidad de que sea un fenómeno niño extremo, pero ya garantizó que se viene, es decir, que el niño se viene de eso no hay dura, duda eh, la pregunta es qué tan extremo va a ser y eh, pues eh, la pregunta también es si el calentamiento el global que resulta de las emisiones de gases de efecto invernadero va a contribuir a que sea más extremo, Camila. Y yo creo que por eso es importante del fenómeno del niño, porque además pues tiene impacto muy, un impacto muy importante en países como el nuestro. Quiero saludar hoy a Magdalena Alonso Balmaceda, ella es experta en el fenómeno del niño y trabaja en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a largo, a plazo medio, discúlpeme. Señora Magdalena Alonso Balmaceda, bienvenida, muchas gracias por, por estar aquí y por qué no empezamos con esa pregunta, ¿qué tanto impacto tiene el calentamiento global, el incremento de las temperaturas de la del planeta sobre lo fuerte que puede hacer o no el fenómeno del niño
11: mm. esa es la pregunta del millón eh, y francamente eh, bueno hay muchas mm, hipótesis muchas teorías mm, resultados diversos y nada mm, terriblemente contundente eh, lo único que yo puedo, yo no me dedico al cambio climático, me dedico al monitoreo del clima y a la predicción a escala de tiempo estacional. Y lo que, lo único que puedo decir es cómo este niño es, eh, difiere o no de anteriores. Eh, entonces, no, no puedo hablar, contestar a tu pregunta, lo siento.
1: Doña Magdalena, nosotros en Colombia, yo sé que usted no es una experta en Colombia, pero estamos eh, preparándonos, y así lo ha dicho el gobierno, para la llegada del fenómeno del niño de este año. De hecho, el eh, presidente Gustavo Petro, que en estos momentos está en Francia, como usted lo escuchaba, en esta cumbre financiera del cambio climático y demás, decía hace unos pocos días en nuestro país, le hacía un anuncio también a la ciudadanía que teníamos que empezar ya a ahorrar agua y que una de las formas de enfrentar este fenómeno del niño y sus efectos era precisamente que empezáramos nosotros los ciudadanos a cuidar el agua. Le voy a poner el audio de cuando esto decía el mandatario refiriéndose a ese fenómeno que estamos pues esperando en nuestro país. Ay. ¿Me ayudan con el audio?
12: El Consejo de Ministros aparecía y nos explicaban los datos que arroja los boletines climáticos del mundo. La NOA se llama ahora una institución a la que hay que ponerle cuidado. Vamos hacia una sequía intensa. Después del mes de agosto y por tanto de aquí al mes de agosto, sobre todo en el Caribe colombiano, hay que recoger agua. Hay que hacer huelles, ojalá en la Guajira, con el Ejército General, tenemos dos meses, sobre todo en la Guajira, que es donde más afecta este tipo de circunstancias climáticas extremas. De aquí a agosto tenemos ese tiempo. Yo voy a estar gobernando en la Guajira desde el lunes que viene, toda la semana, Allí espero a toda la cúpula militar y policial para diseñar, ojalá llevemos ya los planes para guardar agua en la Guajira, ojalá en todo el Caribe, ojalá nos acompañe la ciudadanía en ese esfuerzo, porque a partir de agosto hacia adelante tendremos circunstancias cada vez más difíciles.
1: Y esto es lo que decía el mandatario, por eso yo le quería preguntar si esto que nos menciona el presidente de lo que va a empezar a pasar en agosto obedece esa gran sequía a ese fenómeno del niño que se presenta cada cierto tiempo, sino que en esta oportunidad va a ser mucho más grave.
11: Eh, no sé cómo habrá sido grave en anteriores eh, ocasiones, pero sí es cierto que los niños eh, fuertes, como eh, se prevé que este pueda llegar a ser, tiene eh, influencias creo que sobre Colombia, aunque tampoco soy experta en los impactos regionales. Para eso existen los eh, servicios meteorológicos nacionales, eh, pero sí las predicciones son de sequía en el Caribe, efectivamente.
6: Pero señora Balmaceda, cuéntenos un poco cómo usted nota que este fenómeno del niño es distinto a los anteriores. ¿Le preocupa más lo que se viene? El que está viendo?
11: Eh, bueno, lo que, nosotros tenemos reconstrucciones de cómo ha sido la evolución del océano y de la atmósfera por los últimos 40 años, más o menos, utilizando todas las observaciones que, que hay disponibles. Y si miramos al océano Pacífico, al océano en la debajo de la superficie, en los primeros 300 metros de profundidad, más o menos, lo que sí se ve que este año las, la cantidad de calor que bueno que ha estado sido atrapada durante los últimos tres años en el Pacífico Occidental eh, y en el Océano Índico es muy fuerte, es muy grande. Y durante el niño, este agua, este, este calor, si quiere, se pone, se transporta hacia el Pacífico Este y se libera hacia la atmósfera. Entonces, hay una acumulación de calor más grande que en niños anteriores, niños grandes anteriores. Estoy hablando de niños, los últimos niños grandes han sido en 1982. En el 1997, en el 2015 y 2016, y este probablemente sea de una magnitud. Si este agua se libera, si toda la cantidad, toda esta energía se libera, efectivamente será muy grande. ¿Y Pero ese, lo, donde y, hay incertidumbre es si sí se va a liberar.
1: Y, y la pregunta es: ¿cuánto tiempo durará? Porque ese es otro de los interrogantes. ¿Cuánto tiempo se cree que va a durar este niño que, que nos va a llegar
11: en agosto? Eh, sí, bueno, para eso, generalmente las predicciones que tenemos operacionales son o a seis, siete meses o a un año. Últimamente estamos experimentando con predicciones a dos años precisamente para responder esta pregunta, pero son predicciones muy experimentales. Eh, lo que estas predicciones experimentales sugieren es que, bueno, si hay un niño, puede, pueden ocurrir dos, tres escenarios, si quieres. Eh, el primero es que sea un niño muy fuerte, entonces se libere toda la energía y dure solamente un año, pero con una intensidad muy grande. ¿no? Eh, y luego volvamos a, a condiciones normales o a la niña. El otro escenario es que haya un niño más suave este año, eh, y que se acentúe y que, y que en, en, al año siguiente. Entonces puede que haya un, un niño que no sea tan grande en intensidad, pero más largo en duración. Claro. Eh,
6: y, se, y señora Balmaceda, cuando usted hablaba de cómo ese calor que se libera de las aguas que vienen subiendo, eh, ahí se libera entonces el calor hacia la atmósfera, eso termina impactando. A, ¿Qué otras partes del planeta, por ejemplo, puede también ayudar a calentar las aguas del Atlántico o la atmósfera por encima del Atlántico?
11: Sí, eh, en el Pacífico los trópicos son el motor de la energía de la circulación atmosférica. Entonces cualquier Variación en dónde está el foco de calor en el Atlántico, dónde está el hervidero en el Atlántico, en el Pacífico, en el Índico, eh, cambia la circulación. Entonces, el niño tiene implicaciones globales. Son más fuertes en las zonas vecinas, eh, efectivamente, pero puede influir el Atlántico, no, no solamente el tropical, eh, también eh, puede incluir, influir Europa. Y, de hecho, también lo, lo seguimos. La, la influencia del niño en Europa es un poco más suave y hay muchas más, chance, más interferencias, pero también eh, afecta um, las lluvias en la península ibérica, por ejemplo.
1: Bueno, pues por eso es delicado y claro que tenemos que hacer contacto con eh, los organismos locales para saber ya puntualmente lo que va a ser este fenómeno del niño aquí en Colombia. Señora Magdalena Balmacea, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí, explicarnos desde su expertise cómo este puede ser un fenómeno del niño, menos eh, fuerte pero más largo, lo que hace la sequía pues, un poco más compleja para los países como el nuestro aquí en Colombia. Mil
3: gracias y feliz día.
11: Muchas gracias, adiós.
3: Oiga Camila, esto de la escasez de agua, tenemos que tomárnoslo en serio, y digo de una vez escasez de agua a propósito del tema de, del que hemos hablado, que es el fenómeno del niño, porque es que esa es una de las consecuencias eh, del fenómeno del niño. Mire nada más lo que está pasando en Uruguay. Uruguay lleva tres años de muy baja eh, eh, cantidad de lluvias y en este momento ya el, la represa, el embalse, que es de donde se surte la mitad de la población de Montevideo, que son una apenas un millón setecientos mil habitantes, eh, pues está en unos niveles eh, ridículamente bajos. A, esa, a ese embalse le caben eh, 65 millones de, de metros cúbicos de agua, y en este momento solamente tiene 4 millones y medio de metros cúbicos de agua. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que eso le cambia el sabor al agua, eh, el, el agua se mezcla con la del río de la plata, que es agua salada, y. Cuando la gente abre el grifo, pues dice, uy, qué salada está el agua. A las autoridades ya les tocó subir el nivel permitido de sodio en el agua potable que consumen porque no tienen manera de ofrecer agua potable eh, sin esos niveles de sodio. Ahora, ¿qué pasa? Que la mitad de la población le está tocando comprar agua embotellada porque obviamente las personas que son hipertensas o las embarazadas y otras personas pues no pueden tomar el agua que sale así del grifo. Y cuando se habla de soluciones... Pues las soluciones no están a la vuelta de la esquina. Tendrían que construir otro embalse, pero uno dice, y a propósito también de lo que dijo el presidente Petro, de que no sirve construir embalses para guardar agua si no está cayendo agua suficiente. Entonces aquí tenemos que tomarnos este tema en serio y empezar nosotros como ciudadanos a ahorrar agua, a bañarnos más corto, a no desperdiciar, bueno, un montón, a cambiar un montón de prácticas eh, que es, realmente nos hacen unos derrochadores de este recurso. Y
1: además que sí está dentro de la agenda del presidente Gustavo Petro el tema del cambio climático. Esa es una de sus principales banderas desde que estaba en campaña. Y por eso, Mariana, yo quiero que usted nos explique específicamente. El presidente está allá en Francia proponiendo y diciendo queremos hacer un intercambio de deuda... Cuando pedimos a la, a la Banca Internacional dinero prestado, queremos intercambiarla no por plata, sino intercambiarla por una especie de bonos verdes. ¿Eso cómo se come? Es decir, ¿cómo sería ese intercambio que propone el presidente Gustavo Petro y que entiendo ya lo había propuesto el presidente Duque?
6: No, pues Camila, la verdad es que ese es un concepto que se viene proponiendo por expertos en el cambio climático desde los 80 Se llama en específico un canje de deuda por acción climática o un canje de deuda por naturaleza. ¿Y qué es lo que pasa, Camila? Que los países pues, necesitamos demasiada plata para combatir el, el cambio climático y para preservar la naturaleza. Se necesitan más de 530 mil dólares al año de aquí hasta el 2050 para que logremos eh, mermar el calentamiento global y preservar nuestra naturaleza. Países en desarrollo como los nuestros, pues no tenemos ese dinero, porque tenemos menos fondos, pero también porque, por ejemplo, después de la pandemia, pues nos tocó endeudarnos mucho, y el servicio de esa deuda, los intereses que estamos pagando en esa deuda, pues se comen mucha plata del presupuesto, plata que se deja de invertir en proyectos que pueden ayudarnos a combatir el cambio climático y a preservar la naturaleza, dígase el Amazonas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que proponen? que el acreedor o que haga el préstamo pueda de alguna u otra manera eh, perdonar parte de la deuda a cambio de unas condiciones específicas como invertirle más plata al cuidado de la naturaleza o ampliar una reserva, etcétera. El presidente Petro no me queda muy claro cuál es el mecanismo en específico, porque hay diversos, es decir, el que le he quedado de explicar es el más básico y funciona muy bien, cuando el acreedor es un gobierno y el deudor es otro gobierno, pero resulta que pues, muchos acreedores no son gobiernos, sino por ejemplo fondos de pensiones, entonces pues, a un fondo de pensión no le queda bien perdonar una deuda porque pues tiene que velar por el pensionado el día de mañana. Entonces, en ese sentido, se buscan otros mecanismos que sería un tercero, por ejemplo, un banco, Compra la deuda que probablemente está transando a menor precio de lo que se emitió en un principio porque hay dudas de qué tan capaz sea el país de pagar la deuda y la reempaqueta en unos bonos, pueden ser bonos verdes, pueden ser bonos azules a una menor tasa de interés y esos, esa plata de esos bonos la invierten en proyectos para financiar pues, temas asociados con el cambio climático y preservar la naturaleza. No, como le digo, no sé exactamente cuál es el, el mecanismo que quiere el presidente Petro, hay varios, se pueden inventar mucho más, pero definitivamente yo creo que él tiene razón en ir a pedir este tipo de intervenciones y, y, y pedir que el mundo financiero se enfoque más hacia canalizar capital en estos proyectos porque si no es imposible para países como el nuestro financiarlos, Camila.
1: Pues ahí está, por eso está ya el mandatario colombiano en Francia, porque es urgente, y como dice Claudia, que nos tomemos en serio esto del calentamiento global, esto del fenómeno del niño, esto del cambio climático, y que empecemos ya nosotros desde lo que podemos hacer a cambiar nuestros hábitos para poder ahorrar agua. Son las once de la mañana, cincuenta y seis minutos antes, eh, Sebastián, de irnos con las noticias del mediodía y posteriormente con nuestro invitado de hoy, después de las doce, bueno, no hemos dicho la pregunta para los. Oyentes que quieran ir a verse el, eh, el Máster 50 de Río Negro.
5: Sí, y yo creo que varios han estado pendientes porque de verdad es una gran invitación la que les estamos haciendo. Ocho boletas dobles. Se me ocurrió que a mí la pregunta está está bien sencilla. Yo creo que está sencilla. A Entonces, ver. lo que tienen que hacer es escribirnos al 301-764-4108. La siguiente pregunta. Nuestro editor internacional Gonzalo Lázari que siempre emite desde Ciudad de Panamá, hoy no está en Ciudad de Panamá, está en una. Ciudad muy importante de América que nos hizo un gran informe con invitados, con embajadores de algo que estaba pasando muy importante en el norte de América. Entonces que digan en dónde está Gonzalo Lázari, en qué ciudad. Es, no sé si les puedo dar una pista, pero me parece que no, está no, fácil. no, 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 sí, está no, no, no le de
1: pista, no de pista. ¿En bueno. qué ciudad está Gonzalo Lázari? Normalmente sí. está en Panamá, hoy no está en Panamá. Los que quieran ir. A este Master 50 en Río Negro que empieza el fin de semana en el Club Llano Grande. Quieren ir a ver tenis, llevarse una boleta doble. Tenemos ocho para el día de hoy. Escríbanos al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp y ahí eh, los primeros ocho que respondan esa pregunta de Gonzalo ¿en dónde está? se llevan eh, la boleta a ver si tienen la posibilidad de ir este fin de semana a ver tenis en Colombia que qué gran plan, pero llega don Lucas San Pedro a la cabina como caído del cielo, ¿qué le pasó Lucas? Eh, caído del cielo nos llega ¿por qué está antes de irnos a las noticias del mediodía aquí con nosotros?
0: ¿sabe por qué Camila? porque yo estaba pensando que hay situaciones que definitivamente llegan como caídas del cielo, no sé por ejemplo ¿Qué siente usted cuando está en un centro comercial, no sé, pleno Día de la Madre, en diciembre, y llega ese parqueadero y eso está lleno, lleno, y va pasando y de pronto ve las luces de parqueo del otro carro que se prende, y es que va a salir y encontró parqueadero. Eso es como caído del cielo, ¿no?
1: Eso es como ganarse la lotería.
0: O, o, por ejemplo, también, no sé, darle la vuelta a la almohada cuando es uno acostado que está con calor y la voltea y está ese lado frío. Esas son situaciones como caídas del cielo. Y caída del cielo, Camila, también está la mega prima Éxito que llega mañana, viernes 23 de junio. Hay miles de descuentos en más de 150 marcas de productos de mercado, carne, frutas, verduras, celulares, televisores, ropa. Y la lista sigue, Camila, porque son miles de productos más. Entonces, si quiere que lleguen cosas como caídas del cielo, aproveche y disfrute mañana viernes. Viernes 23 de junio, la mega prima en todos los almacenes éxito.
1: Ah, se me olvidaba que usted llegaba acá a hacernos anuncios, que llegue, entraba a esa cabina y llegaba a Don Lucas eh, San Pedro con, eh, con los anuncios de los clientes.
0: Pero además de esas noticias buenas, ¿no? O sea, hay que aprovechar mañana. <risa> y ojalá esté llegando al éxito y encuentre el parqueadero ahí cuando va saliendo
1: Bueno, ya saben, la prima que además hay que cuidarla, llega la prima de mitad de año, les vamos a pedir un favor a nuestros oyentes en el 301-764-4108 que no nos llamen, que nos escriban escríbanos, denos la respuesta de en qué ciudad se encuentra hoy Gonzalo Lázari y si usted es uno de los primeros ocho oyentes que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp con la respuesta correcta se lleva una boleta doble para ir al Masters 50 de Río Negro en el Club Llano Grande. Nos vamos a hacer una pausa y con las noticias del mediodía y seguimos aquí conectados con ustedes pendientes porque les vamos a decir quiénes son los ganadores.
0: Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
3: las 12 del mediodía y 16 minutos y continuamos en Mañanas Blue informándoles de lo que está pasando en Colombia y en el mundo. Y les habíamos anunciado, Sebastián, que para esto que nos queda de programa vamos a estar conversando sobre, el, digamos, los desafíos en materia de tecnología y comunicaciones que tiene Colombia. Pero antes de eso y de presentarles al invitado, vamos a hablar de eh, un tema que tiene al mundo observando min Minuto a minuto la situación y es el rescate o, o no, eso no lo sabemos, de las cinco personas que iban a bordo o que van a bordo del submarino Titán, que se fueron a ver los restos del Titanic y que según los cálculos del tiempo que les quedaba de oxígeno, pues ya el oxígeno se les acabó esta mañana. Las últimas noticias, lo más reciente que ha pasado, indica que encontraron, unos restos cerca al Titanic de algo que podrían ser los restos de este submarino, que es un aparato muy chiquito. No sé, Sebastián, si usted ha seguido eh, esta noticia, pero realmente es un aparato como de 6 metros de largo por eh, tres metros de alto y dos metros de ancho. Cinco personas no, ahí.
1: Señora. y además y además de eso que menos mal usted empieza a contar la actualización de lo que está pasando con ese submarino es que no sabe la cantidad de gente cuando se le a Sebastián si ha seguido la noticia es que yo creo que el mundo entero está siguiendo la noticia no sabe la cantidad de gente escribiéndonos al 301-764-4108 preguntándonos que qué pasó porque esto parece como una película en donde nos van diciendo, les quedan 30 horas les quedan 25, les quedan 20 les quedan 28 y uno dice, Estas, esta gente se va a ahogar qué es lo que está pasando la gente que pagó además, porque esto era como un viaje pago a ver el fondo del Titanic 250 mil dólares no imagínense doscientos <ríe> pues <ríe> 250 mil dólares por eso cuando Gonzalo le pregunta a uno que si uno pagaría por ir a marte ir a la luna o no sé cuántos si vamos a pagar yo creo que eso así como ir al espacio es un riesgo también irse al fondo del mar es otro riesgo 250 mil dólares para terminar usted ahí eh, perdido entonces lo de los restos claudia ¿Es que puede ser que se estrellaron o que se desintegró el submarino?
3: Pues eh, la Guardia Costera de los Estados Unidos, que es la que entregó esa última información de la que se les estaba hablando, no ha hecho un comentario, digamos, más detallado. Simplemente ha dicho, encontramos unos restos. Es importante recordar que hay eh, eh, equipos canadienses, franceses, eh, británicos, buscando... a pues este submarino, eh, ahí estamos viendo las imágenes en nuestro canal de YouTube eh, y que desde hace unos días lo que venían escuchando era unos sonidos que podrían ser un indicador de que era gente que estaba pidiendo ayuda, pero como el sonido viaja y en el agua, pues, eh, yo no sé de, de física o no me acuerdo, pero entiendo que viaja más lejos, entonces no necesariamente les estaban dando una ubicación que pudiera ser muy exacta de dónde estaba el submarino. Hoy han dicho, encontramos unos restos. ¿Son los restos del submarino? Ni idea, pero, pues, tienen que dirigirse, porque obviamente no hay una persona allá abajo, sino que todo esto es teledirigido eh, con, con, con otros aparatos. Tiene que llegar una persona hasta abajo y, en, y haber una manera también de sacar esos restos a la superficie para analizar si son restos de este submarino o no.
6: Óigame, claudia mire que esta mañana estaba leyendo que la esposa de el que conducía el titán que es el fundador de ocean gate que es la compañía de turismo que lleva a los turistas hacia el fondo del titanic es descendiente de unos pasajeros del titanic en, en sí yo si usted se vio titanic eh, cuando el, en la película pues cuando el barco se está hundiendo aparece en una escena una pareja de viejitos eh, acostándose juntos y abrazándose y entregándose digamos a, a lo que viene esa pareja de verdad vivió, fue eh, un, un señor que se rehusaba a montarse en los barcos de los rescatistas hasta que todas las mujeres y los niños estuvieran antes y su esposa pues se, se rehusó a dejarlo atrás y la descendiente de ellos es la esposa actual del de que iba o va conduciendo el titán que está en este momento desaparecido entonces, si esto es como una maldición, Mariana, o sea, es porque ya están diciendo la maldición
1: del Titanic, así están eh, titulando una cantidad de gente en la prensa internacional, y es eh, como si... Mejor dicho, esta supuestamente era toda la tecnología, un descendiente de uno de familiares, como usted nos está contando, es el que estaba al frente de esta compañía y miren la tragedia en la que terminan. Es que imagínese usted haber pagado 250 mil dólares para irse a esto, pero además en ese barquito, ese submarino tan chiquitito, el enloquecimiento en el que puede estar usted con esas otras personas a punto de matarse y la angustia de decir nos estamos quedando sin oxígeno y nos vamos a morir.
3: Pero, pero Camila, ni siquiera toda la tecnología. La verdad es que este submarino había hecho ya unas inmersiones para ir a ver los restos del Titanic. Y a propósito de esto que está pasando, pues dio declaraciones una de las personas que fue, que viajó en ese submarino a ver los restos del Titanic. Y aparte de las dimensiones, que como ya dije, son como siete metros de largo, seis o siete metros de largo por dos de alto por tres de ancho, que eso es muy poquito para meter cinco personas ahí. Este señor decía, mira, haga de cuenta que usted está como sentado y que, que ni siquiera en un asiento, sino ahí con las piernas cruzadas, en un, como en una lámina de lata. Eh, no se puede mover mucho y además para poder observar lo que fueron a observar que son los restos del Titanic no es que esto sea una nave con unas ventanas ni nada de eso sino que tiene que observar como por un rotico que no que, que no está disponible todo el tiempo para todos los cinco que van ahí y que además eh, también les dan unas pantallas para que por transmisión de video lo vean o sea sería lo mismo ver ustedes esas imágenes eh, acostado en su cama entonces y además el aparato también lo operan con un, eh, a la, hay gente que ha dicho es como un playstation, o sea que la hiper mega tecnología no, y de hecho en una de las inmersiones que trataron de hacer hubo fallas de batería y entonces por eso tocó suspender esa inversión y hacerle pues unos arreglos y demás, pero no pero no es, mejor dicho aquí no se ha hablado de que era un aparato hiper mega sofisticado, no, al contrario, entonces uno con mayor razón dice pero cómo se fueron a meter ahí y a pagar 250 mil eh, dólares por eso. Sí, Dios santo, a las
1: tres de la tarde en Boston habrá rueda de prensa sobre este tema y sobre los restos que encontraron, que además gracias a Internet, a la conectividad, pues la gente la va a poder ver y la va a poder seguir también a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo. Hay ustedes que están conectados con nosotros y hablando precisamente de conectividad y de Internet, hoy nos acompaña el ministro de las TIC. El ministro de las TIC, ¿qué es lo que traduce específicamente, Sebastián? Que ese fue un nombre que cambiamos hace algún tiempo al eh, Ministerio de las Telecomunicaciones. ¿Ministerio de las TIC significa?
5: De, de las tecnologías, Información y Telecomunicaciones.
1: De, exacto, de la Tecnología, Información y Comunicaciones. Nos acompaña el ministro Mauricio Liscano, que está conectado con nosotros. Ministro Liscano, mil gracias por acompañarnos y por estar aquí en Blue Radio.
13: Bueno, no, muchas gracias Camila, a, a ti y a todas las personas que están en la mesa de trabajo, veo que también está Claudia y otras personas, eh, pues muy complacida, este es un tema además que ojalá siempre llenara las, los titulares de prensa de todos los medios, porque la tecnología es el gran, el, la gran oportunidad que tiene Colombia realmente para dar un salto al desarrollo y sobre eso pues tenemos que cada vez comunicar mejor e insistir y persistir en este tema para que se vuelva de primera línea del desarrollo de Colombia.
1: Yo no sé si le voy a traer quejas, pero es que sabemos que, y ya usted lo anunció desde el Ministerio de las TIC, que se abrirá la subasta de la 5G para renovar gran parte del espectro de los operadores móviles. Y ya la 5G es como la revolución en donde vamos a tener Internet más rápido, datos más rápidos. Hoy en día, los ciudadanos lo que quieren es poder acceder a la tecnología y que la velocidad sea mucho mejor. Sin embargo, antes de entrar a la 5G... Quiero contarles nuestra experiencia de esta semana. Y por eso empiezo con quejas y reclamos para usted, ministro de las TIC. ¿Cómo le parece que ayer no más, ayer le voy a poner un audio hablando con un representante a la Cámara, el representante Ocampo, que tiene eh, al, andando en el Congreso de la República un proyecto para poder regular en la, en la producción y la comercialización del cannabis en Colombia? Y hablábamos precisamente por lo que usted ya sabe del que se cayó el proyecto del. De, de representante Lozada, pero sigue vivo el de Ocampo, y mire, oiga, no que le oiga el contenido, oiga la llamada para que vea lo que vivimos nosotros aquí al aire, y viven muchos colombianos constantemente cuando llaman por teléfono.
7: La corte en San Jara a nuestro favor, ya hemos y con nosotros que constitucionalmente Colombia se permite, recuerde una cosa Camila, y oye, no.
1: Y entonces, obviamente, eh, ministro, era imposible hacer una llamada así, pues porque no se oye ni los oyentes, ni nosotros, ni nada. Y le pongo otra chiquitica, y esto solo esta semana, pero esto es nuestro pan de cada día siempre. Estábamos hablando el día de las marchas de la oposición con la senadora Paloma Valencia, que estaba en la calle. Y mírelo también en la calidad del sonido.
8: La gente tiene que Ahí
1: de... totalmente inaudible. Entonces, le pongo los ejemplos para contarle que usted además debe saber nuestra experiencia con las llamadas telefónicas. Oiga, ministro, ¿con la 5G esto se va a arreglar?
13: Pues más o menos, porque no sé si tenemos un problema de conectividad. El problema de conectividad fundamentalmente es en, en, no solo en la cobertura que tenemos, sino también muchas veces en la calidad, como ustedes lo ven. Y nosotros, para poder mejorar esto, no solo lo podemos hacer a través de 5G. 5G realmente no va a dar tanta cobertura, va a dar más calidad. Tenemos que seguir insistiendo en, 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 en la renovación de 4G, que es, digamos, lo que se va a hacer este año. Se renueva el espectro en 4G, se lanza 5G... Y eh, ahí, pues, tenemos que hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo en todo Colombia, de pasar de una conectividad del 60% más o menos que tenemos en Colombia. A
3: no me diga que va a fallar la llamada. de Mayor Mire, mayor Claudia denuncia.
1: Ministro, espéreme porque esto que estamos eh, viviendo con usted en estos momentos sí es el colmo de los colmos, ¿o oh, no, Claudia? El colmo de los colmos es nosotros estar hablando con el ministro de las TIC que ya sé que está, vamos a mejorar la calidad con la
3: 5G y quien tengamos mala señal en el Internet. Es que es un, po es un poquito chistoso, ¿no le parece? Nosotros estamos hablando justamente acá. de eso. Por
13: lo, que, por lo que estoy viendo acá en la conectividad, eh, tenemos esto por Internet Wi-Fi, veo que estamos totalmente conectados, veo que el problema puede estar más allá en la conexión, pero, pero igual así, siendo un problema de, de conectividad. Claro, es un porque problema de conectividad, estamos...
1: porque imagínese la locura, ministro, usted ministro de las TIC y nosotros medio de comunicación, es que por donde lo mires, si fuéramos nosotros o fuera usted... El, el eh, La falla, el tema de las telecomunicaciones y que, es, y que esta sea la calidad del Internet es una cosa que de verdad no entiende uno, pero mientras arreglamos la comunicación con usted, Gonzalo, venga, ¿en qué ranking estamos nosotros en Colombia en eh, la calidad y en la velocidad del Internet en el mundo?
9: Usted no me lo va a creer, Camila, Colombia es el es el tercer país de América Latina con el Internet más rápido, no me lo va a creer, o sea, únicamente nos supera Chile, que está, digamos, en el top 10 en cuanto a velocidad de Internet con 216 megas por segundo de descarga, eh, y luego está Brasil. Pero Colombia, digamos que un promedio medio, valga la redundancia, tiene una, una descarga de 50 megas eh, por segundo en cuanto a, 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 por, eh, a en cuanto a descarga. Lo que sí hay que decir, Camila, es que la conectividad, que es lo, a lo que se refería el ministro, digamos que Colombia sí está picho, ¿no? Colombia está por detrás de Ecuador, Argentina, Chile, Brasil, México, Venezuela incluso. En cuanto a la penetración de Internet, o sea, la cantidad de gente que tiene Internet en el país, como decía el ministro, casi el 60%. Ecuador, el 81% de las personas tiene conectividad a Internet. En Argentina, el 76%. En Chile, el 77%. Pero fíjese bien que no se trata de velocidad tampoco, se trata de conectividad. Porque, repito, Colombia tiene el tercer Internet más rápido de América Latina. Eso sí, en 4G, porque hay que decir que en 5G camina nosotros no hemos llegado, a diferencia de países como Uruguay, Puerto Rico, las Islas Vírgenes, Trinidad y Tobago y Surinam, que ya tienen 5G.
1: Bueno, a ver si entonces, eh, después de ese informe de cómo estamos de conectividad, ministro, siga usted con la explicación de si este 5G, esta licitación que usted anunció cuando llegó al ministerio, que se iba a abrir y se iba a materializar, nos va a mejorar los índices a nosotros eh, en el país, en términos de calidad del Internet, de las llamadas y de la conectividad.
13: Ministro. Sí, aló, los escucho.
1: Ahí lo, ahí lo, eh, ya nos oye. y ¿Me oyó la pregunta o se la repito?
13: No, repítamela, Te escuché solo. Ah, última parte.
1: entonces porque ya ahora que tenemos eh, mejor eh, señal, este, el tema del 5G nos va a arreglar o no nos va a arreglar esta, estos problemas que estamos teniendo. Uh,
13: va a arreglar, digamos, la pregunta es, va a arreglar en parte, porque. Digamos, sí va a tener más velocidad, sí va a tener más nitidez, pero el 5G en principio no va a tener una gran cobertura, porque requiere una gran implantación de, de antenas en todo el país, es una nueva tecnología y eso va a tomar tiempo. Digamos, en las grandes ciudades, en, en los primeros años, sí va a ayudar mucho, pero en, los, en, los, en, los, en las otras zonas eh, vamos a continuar, digamos, eh, mientras se transfiere de 4 a 5G, vamos a tener, digamos, en la renovación del espectro, vamos a tener unas zonas que van a continuar en 4G, lo que no significa que no vamos a mejorar la conectividad, porque el plan del ministerio es pasar de un índice sintético, lo que estaba diciendo quien estaba hablando ahora, que lo alcancé a escuchar, de conectividad que está en el 60% al 85%, y quedando un índice sintético, es la, la posibilidad de que todos los colombianos tengan velocidad en datos, y en Internet, que en eso estamos muy, muy atrasados, más que velocidad en cobertura, estamos solo en el 60%. Nosotros lo queremos llevar y lo vamos a llevar al 85%. Entonces ahí hay un gran esfuerzo en extender fibra óptica, como el programa que tenemos en el Pacífico, conectar 163 municipios, aumentar la redundancia de las redes en muchas zonas, lo que se llaman los backbones, y al mismo tiempo tenemos el, la responsabilidad de poner más antenas para que haya más, más, más antenas por personas conectadas, que eso es, por ejemplo, lo que le puede haber pasado a Paloma, que está en Bogotá, pero como hay tanta gente en una marcha, mucha gente se conecta al mismo tiempo, y si hay pocas antenas, entonces, pues, obviamente, sí. baja la calidad.
3: Ministro, antes de antes de continuar
13: con la... Pues de, a la velocidad y a la calidad del sonido, eso sí va a mejorar enormemente, sobre todo, discúsemos... Es que en la descarga de datos, subir y descargar datos va a ser mucho más rápido con 5G.
3: Bueno, pero antes de continuar, a mí me gustaría que usted explicara con plastilina cuál es la diferencia entre 4G y 5G, porque ya nos dijo 4G todavía hay que mejorarlo, eh, 5G solamente va a llegar a unas partes del país y va a representar X y X mejoras. Pero, ¿cuál es la diferencia real entre entre las dos cosas o cómo lo va a sentir la gente luego de que se adjudique sí, esto por su basta en diciembre?
13: Te lo explico, digamos, de una manera muy cinturada. Muy ¿Qué significa generación? Entonces, cada tecnología tiene una generación. Primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. Fundamentalmente lo que hacen las generaciones es aumentar la capacidad que tiene la tecnología para ma mandar más datos eh, de manera más rápida y más nítida eh, en menos espectro, digamos, en menos espacio. Entonces, el 5G lo que permite es que eh, eso va a llegar a todo el país. Lo que pasa es que va a llegar en unos dos o tres años, al principio, porque tenemos que cambiar todas las antenas y toda la tecnología, digamos, en el país. Eso toma tiempo. Por eso digo que cuatro veces se va a seguir implantando. Entonces, lo que fundamentalmente significa es que la gente va a tener la posibilidad de descargar datos mucho más rápido, de subir datos mucho más rápido, lo que permite tecnologías como, por ejemplo, cuáles. Eh, todo este tema de visualización... Debe ser es de visualización de los gafitos pues para que la gente le entienda que la gente se pone de realidad virtual aumentada eso por ejemplo va a funcionar muy bien todo el tema del metaverso va a funcionar muy bien, para las empresas en la logística, hoy se mueve todo a través de 5G las operaciones que hacen los médicos a través digamos de robótica o inteligencia artificial en 4G no se puede hacer por el nivel de precisión se puede hacer con 5G y para los ciudadanos es lo que pasa mayor velocidad mayor nitidez en la comunicación, pero sobre todo hoy en el mundo que no es tanto descargar sino subir videos, eso es supremamente rápido. Esa es la diferencia entre 4G y 5G.
6: Ministro, pero excúseme si yo estoy viendo esto como una dualidad, pero me parece que cuando usted me describe lo que es el 5G y lo que leo aquí, que son los retos de implementar esta red, pues lo hacen muy costoso, hacen que este tipo de proyectos sea muy costoso, lo cual me hace pensar que en un gobierno con recursos limitados como el nuestro, pues nos toca un poco escoger entre 5G y unos datos súper rápidos de descarga y, y de subida de datos versus un eh, proyecto más enfocado en 4G que de pronto puede ser menos costoso a la hora de conectar el país entero que de alguna otra manera puede ser un eh, objetivo más urgente para cumplir. ¿Por qué no nos explica un poco en cuál de los dos está enfocando más el gobierno o cómo está eh, di, eh, distribuyendo los esfuerzos entre estos dos proyectos el gobierno?
13: Es que acuérdate que esto no es una esto no, esto, no, esto no ejecuta recursos del gobierno por el contrario. ...las empresas le pagan al gobierno por implantar esa tecnología a través de las subasta... ...por esa zona 5G. ¿Cómo funciona el tema? Hay un espectro que es público y ese espectro pues el Estado lo, lo, lo subastra... ...es decir, la empresa que más pague por ese espectro... Eh, ...es la empresa, digamos, que se queda con parte o por todo el espectro. Entonces en el caso de 5G el gobierno no se gasta un peso... ...por el contrario son las empresas las que invierten toda la tecnología... ¿Por qué a las empresas les, invierte, pues les interesa pasar de 4 a 5G? Porque cada vez los usuarios demandan más calidad en el servicio. Si a ti te pasa que se te cae una llamada, digamos, en 4G o en 3G, porque hay todavía regiones que tienen 3G como la del Chocó en algunas zonas... Entonces, ¿qué pasa? Pues que tú te mueves, tú te irías con la empresa que tenga sin g porque pues es la que te puede prestar un mejor servicio. Entonces, esta inversión no le cuesta nada al Estado, por el contrario, nos pagan por utilizar esa 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 tecnología, porque eso lo hace es una inversión del sector privado, por eso se dice que las empresas de tecnología tienen unas inversiones tan altas porque casi cada año tienen que renovar los operadores la tecnología. Entonces, esto no es una dicotomía, todo el país va, 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 va a funcionar a 5G, esto lo proveen los privados, le pagan al Estado por usar el espectro, es una banda realmente técnica es de 3.500, una banda más alta, es decir, entre más alto menor cobertura pero mayor calidad, más instalación de antenas eh, y esa inversión realmente toda es privada, entonces nosotros no tenemos dicotomía de inversión ni, ni, ni es un problema. Lo que pasa es que muchas antenas van a seguir en 4G mientras se va cambiando la tecnología a 5G, que eso es un proceso, digamos, para ellos digamos las ciudades van a empezar a vivir más rápido el 5G, después las zonas rurales, pero en un par de años no sabemos porque la subasta no se ha hecho en cuántos años ellos se tienen que comprometer a que todo el país pase a 5G, pero realmente esa es una oportunidad para los colombianos, para la industria sobre todo y para y para las empresas de, de pasar a esa tecnología que hoy en Colombia no está, pero está en seis países de América Latina. Y que Colombia está retrasado en, digamos, no haber hecho esta subasta antes. Esto es una subasta, digamos, que es como para que la gente lo entienda cómo se adjudica el espectro. Haga de cuenta una persona con un martillo diciendo el que más da, a ese se le adjudica. Pero fundamentalmente, pues, es mucho más tecnológico, mucho más sofisticado a través de, de en línea. Eso es en un solo día y así funciona.
6: Importantísima aclaración, ministro, y entonces, por favor, explíqueme qué incentivos se planean darles en estas subastas a estas compañías que pueden llegar a hacer semejante inversión, y además, qué tipo de regulaciones simultáneas pueden tener para no matar esos incentivos, pero que también se necesitan porque, por ejemplo, puede resultar de esto un monopolio natural si no se tiene la suficiente competencia. ¿Cómo está diseñada la subasta para que se den los incentivos y las regulaciones necesarias para que sea un éxito estos proyectos?
13: Esa es una gran pregunta, pero no te la puedo contestar, porque esto tiene unos términos legales muy, muy estrictos de transparencia en los que nosotros nos hemos comprometido que el primero de agosto vamos a sacar primero unas condiciones jurídicas, el primero de septiembre unas condiciones técnicas y precio de reservas, o tiene un precio mínimo como toda subasta, y por supuesto esto se va a trasladar a subasta, entonces pues yo tengo alguna información, no, no toda, pero no porque no la quiera dar, sino porque no la puedo dar porque esto solo se puede conocer por términos de transparencia en unos momentos, digamos, de la subasta, y se va a hacer públicamente al mismo tiempo, y por supuesto esto depende de lo que tú acabas de decir, si, ¿qué va a pasar con la subasta? Entonces, por razones de transparencia, no puedo dar ningún detalle de la subasta hasta los días que nos hemos comprometido públicamente con el país, que te, eso sí te puede dar el programa. Primero de agosto es el borrador de los términos jurídicos, primero de septiembre es el precio de reserva y los temas técnicos, eh, luego entre el 15 de octubre es los pliegos definitivos, por decirlo así, los términos definitivos, luego entre el 1 de agosto y el 15 de octubre cualquier empresa nacional o internacional o cualquier ciudadano puede opinar sobre las condiciones para mayor transparencia, más o menos eh, eh, a finales de, de, de septiembre eh, las personas se preinscriben y el 8 de diciembre se determina quiénes tienen la posibilidad de pagar, porque tienen que dar unas garantías para poder participar. No es cualquier persona que, que, que ofrezca tanta plata y no tiene con qué pagar, no. El Estado tiene que garantizar que tengan esos recursos y el 20 de diciembre es la subasta como tal, que es una subasta pues muy moderna, digamos, en línea, donde hay una persona y un cuarto del lado, donde la gente va aumentando, va a precio de reserva y se lo gana el que más, el que más pague por el espectro, y eso es solamente público y transparente, entonces eso funciona así, entonces por eso no te puedo dar detalles.
9: Claro, a ver ministro, yo no entiendo si es por un tema político o por un tema de incapacidad, ¿cómo usted le puede explicar al oyente que nos está escuchando a esta hora, cómo países como Trinidad y Tobago, Surinam, las Islas Vírgenes, tienen 5G y Colombia no? Más allá del proceso de licitación del cual usted está hablando.
13: No, la razón es una decisión política y de capacidad de gestión... ...porque son los gobiernos los que determinan en qué momento sacan 5G... Eh, ...yo llegué como ministro hace un mes y ya sacamos la licitación... ...para ponernos al frente del tema... Los gobiernos pasados no lo hicieron... No, no ...nunca les... ...no no sé, falta de gestión o falta de decisión política... ...de, de tomar la decisión... ...obviamente para un país entre más avanzada datos de tecnología... ...pues más crece económicamente, más oportunidades tiene sobre todo cuando entendemos que esto no le cuesta al país nada, por el contrario, antes nos pagan por, por usar esa tecnología, entonces pues sí es una es falta de voluntad política en algún momento de los gobiernos pasados, porque esto lo está cumpliendo, o falta de, 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 de gestión, pero juzgarlo pues sí queda muy difícil. Y lo importante el mensaje es que nosotros lo hicimos y lo vamos a hacer una realidad y eso va a ser una gran oportunidad para Colombia, pero además a eso le agrego, vamos a renovar el espectro y vamos a aumentar la conectividad. Tenemos un plan, porque todo no es antenas, o sea, las antenas de los celulares, esto es un poco lo que es 5G. Pero el gobierno tiene otro plan de conectividad, ese sí con recursos públicos, no de privados, que ya es llevar internet por fibra óptica. Tenemos un proyecto ya terminado para conectar todo el Pacífico, que, que en un mes ya tenemos los términos jurídicos estamos ya, ya terminamos los técnicos, tenemos una propuesta muy interesante con el Banco Mundial para conectar el Amazonas. El compromiso del gobierno sí es tirar fibra óptica neutral, es decir, que sea pública, para llegar de Ministro. 40 millones de conexiones a 70 millones de conexiones. Es una combinación Ministro, pues, como de muchas estrategias.
5: Ministro Lizcano usted nos ha explicado que para todo esto se necesita una gran inversión privada, pero pues hay situaciones delicadas en el sector. Eh, sabe bien usted que Tigo pasa por una situación financiera muy delicada, y un poco le quería preguntar, creo yo, lo que es el gran elefante en el salón en este momento del sector, que es el tema de Claro. Claro tiene, entiendo yo, sin los datos no me fallan, el 65% del mercado, y en septiembre del 2021 la CRC comisión de la cual usted pertenece por constitución porque tiene silla la declaró un jugador dominante Claro. esta investigación tenía más de cuatro o cinco años y Sergio Martínez la aceleró lo que dijo la CERES en su momento es que se iba a tomar dos años para decir qué regulaciones y qué normativas claro iba a tener en especial por ser un jugador tan dominante y tan importante usted sabe bien que esos dos años se cumplen ahorita en septiembre, es decir en tres meses y no ha salido nada al respecto, entonces la pregunta concreta es eso ministro Lizcano, usted que tiene silla en la CERES Cuéntenos qué va a hacer la CRC en en, al respecto, no, porque esa... Tengo... Se, señor.
13: No, sí, te, tengo silla y no tengo silla, porque digamos que es inde... la CRC es una comisión independiente autónoma del gobierno. Yo tengo patemas administrativos, pero las decisiones, digamos, de regulación... No son, fun no son función del ministerio. Claro, pero el ministerio tiene silla en la CDC.
5: Pues, yo, yo sé que no depende sí, sí, sí. 100% de no, usted. Pues tiene delegados y todo. No pero entiendo el debate. O sea, no eh, no estoy bueno, bien, no. Lo que
13: quiero decir es que no. Bueno, digamos que esa, esa comisión, no, esa decisión no es realmente una responsabilidad del
5: ministro. Yo sé que no es no su responsabilidad, pero pues usted es una persona muy importante en el sector del país y por ser el ministro TIC y pues su ministerio tiene silla ahí. Se puede sentar usted o el viceministro. Entonces, le, Y creo que la pregunta es muy pertinente porque todo lo que usted nos ha... Eh, eh, explicado, pues tiene mucho que ver con un jugador que es muy importante y que del cual no ha salido ninguna regulación al respecto y se vence ese mandato de la CRC dentro de dos meses. Entonces, esa, esa es la consulta, doctor Vizcano.
13: No, pues usted lo acaba de decir. Esa es una responsabilidad de la CRC. ellos tienen que determinar. Es que yo, yo tengo que respetar la autonomía de la CRC. Hagan de cuenta que la CRC es como el Banco de la República. Está por constitución, tiene autonomía y yo no puedo, digamos, influir en las decisiones de ellos y me puedo meter porque eso genera problemas inclusive al mercado, donde el ministro tiene que respetar la regulación que es independiente de las decisiones del Ejecutivo. De hecho, muchos de esos miembros son elegidos por formas diferentes al nombramiento del gobierno. El gobierno creo que sí tiene ese uno o dos nomás que nombra determinado periodo. Entonces nosotros no tenemos, digamos, las mayorías en la CRC. Pero el mensaje es claro, digamos, digamos yo entiendo el debate. El debate es que es un sector que tiene dificultades. En algunas empresas eso es una realidad, como te digo, y hay otras que están más fuertes económicamente. Eh, pero digamos que todo eso es precisamente lo que tiene que analizar eh, la subasta en términos de cuánto es el precio sobre el cual se coloca, pensar en precios de mercado, entender que la, el espectro termina siendo una posibilidad para conectar el país y no necesariamente un ánimo fiscalista, pero digamos todos esos temas es los que tiene que definir la subasta. Eh, y, y ahí, digamos, yo tengo, insisto, tengo que ser muy prudente en no dar detalles. Pero entonces,
5: el ministerio, por, eh, el, el el ministerio digamos, para ser concretos y tener o, obtener su respuesta, el ministerio acá un poco se aparta, digamos, que los otros comisionados. No,
13: el ministerio entiende Porque ustedes el ministerio tienen entiende silla el ahí. El por lo que yo entiendo es, que, es que, si, si tienen,
5: que si tienen, tienen silla pueden, pueden actuar, pero. pero... El,
13: el mensaje el mensaje es: el, el ministerio entiende la realidad del mercado, eh, del espectro, es decir, los costos, la ANE, que es una entidad de masas escritas, es quien valora eso, no el ministerio, eso tiene digamos unos procedimientos técnicos muy serios tenemos un estructurador internacional además que también valora digamos cuánto cuesta eso y tenemos varios equipos trabajando para llegar a esos precios eso no es un tema político, es un tema supremamente técnico y eh, lo que dice el ministerio es el mensaje es en este tema pues tengo que ser muy prudente y muy transparente, el mensaje es que el, 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 el ministerio y el gobierno entiende la situación de la realidad del mercado y por la situación de la realidad del mercado pues tomará decisiones acorde a eso para eh, mantener, digamos, la competitividad eh, en, en parte de las empresas, pero también la responsabilidad del Estado de traer nuevas tecnologías y ser objetivos. eso sería, digamos, como la respuesta que yo puedo dar como ministro en un tema tan complejo en el que se me está preguntando una empresa u otra. Yo personalmente no me puedo meter, yo soy independiente, no puedo favorecer ni al uno ni perjudicar al otro. Yo como ministro tengo que ser muy recto muy transparente en un mercado que es altamente competitivo y altamente regulado, entonces yo tengo que ser muy prudente en no dar mensajes que favorezcan o perjudican a los otros. Yo lo que digo es que aquí no trabajamos para ninguna empresa, trabajamos para los usuarios y los colombianos, y las decisiones van a estar tomadas pensando en los usuarios y en los colombianos, y no en una empresa u otra, sino que hayan reglas claras y transparentes de acuerdo a la regulación que espía la CRC y a las realidades del mercado.
1: Pero un mercado también, ministro, en donde pues, usted es el encargado de ese sector, en donde se pelean todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, quiero que oiga lo que el informe que nos tiene Marcela Peña, en donde nos cuenta que, claro, acusa a sus competidores de impedir que los usuarios se pasen a la compañía. Marcela. Pues mire, hay que decir que esta pelea comenzó cuando un operador se quejó de que Claro no estaba dejando pasar a sus usuarios con el mismo número a esta nueva compañía. La superindustria encontró razones para abrir una investigación, pero Claro está negando todas las acusaciones. Según la compañía ellos están cumpliendo toda la ley y cuando le dicen a un usuario que no lo pueden cambiar de operador es porque hay una razón justificada y probada. Además, contraatacó y asegura que en los últimos meses ha venido denunciando ante distintos organismos de control a su competencia por situaciones, dice claro, que incumplen también la norma de portabilidad. Entonces, esto de la portabilidad parece una pelea de nunca acabar. Claro, dice una cosa, UOM dice otra, Movistar, multa aquí, multa allá. ¿Qué es lo que está pasando realmente con la competitividad en, sí. en las empresas?
13: Digamos, yo opinar sobre casos específicos de empresas, insisto, esos temas de la SIC o la CRC, y, mí, y, y me queda muy difícil, pero ahí sí hay un problema, lo hago, digamos, de manera impersonal, y es que la portabilidad eh, se redujo en un 50%, es decir, cada vez es más difícil pasarse de una ley que tenía Colombia, y lo que está pasando y lo que tenemos identificado, y yo ya he llamado la atención de las empresas, me he reunido con ellas, y he puesto estos manos de la SIC, inclusive de la CRC, también le toqué el tema de una regulación que viene para el tema de portabilidad, es que en a hacer, algunos operadores han empezado a echar maña para no dejar que se, se cambien de, 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 de lugar a otro, y aquí no quiero hablar de ninguna empresa en específico, porque sí. eh, y con mañas como, por ejemplo, como cuáles? Si es que usted pues no puede hacerse la portabilidad sino de determinadas horas a otras, o le dicen que usted tiene que pagar mil pesos de o le venden un plan, por ejemplo... ...que le dicen, mire, si usted no se retira de tal operador... ...le regalamos tantas gigas... ...entonces usted dice, ah, si sí, no, pues sí, yo, si me las va a regalar... ...yo las acepto... ...pero cuando se va a cambiar le dicen... ...ah, pero es que se acuerda que le regalamos esto... ...estas gigas, pero usted, ya no, se, pero usted no se puede cambiar... ...porque no me las ha terminado de pagar... ...porque le extendimos el plan... ...entonces todo eso, digamos, si sí hay mañas de algunas empresas... ...o es por lo menos lo que hemos identificado... ...en los estudios que hemos tenido... ...y ya estamos tomando medidas desde el gobierno, desde la CRC y desde la SIC... para que se aumente otra vez la portabilidad... porque es que a los colombianos no le pueden eh, negar la portabilidad... y hoy el nivel de portabilidad ha bajado mucho... y sí tenemos que volver a que los colombianos y los usuarios... tengan la posibilidad de poderse trasladar eh, entre empresas... y estamos tomando medidas, sí somos conscientes de ese problema... el estudio dice que se ha bajado al 50% pero rápidamente lo vamos a resolver... Y yo estoy enterado del tema y estoy trabajando encima del mismo.
4: Ministro, ¿eh, qué, ¿qué pasó con la idea del presidente Petro de entregarle a la Junta de Acción Comunal el, el manejo del de Internet de Fibra Óptica? ¿ya ¿Hay alguna Junta Comunal que esté prestando ese servicio en Colombia?
13: Sí, sí, eso es un tema muy importante. Eh, en algún momento la gente se burlaba del presidente, y lo digo con eh, pensando que eso era una idea descabellada. Pero esa es tal vez la idea más revolucionaria en el, el tema de las TIC sobre las cuales estamos trabajando. ¿Y por qué lo digo? Porque el gran problema que tenemos de penetración de Internet en zonas apartadas es que el mercado solo llega, y eso es un problema del, 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 del capitalismo, yo no estoy hablando contra el capitalismo, pero del mercado como tal, digamos de, 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 de lo que se decía antes, que el mercado resolvía todo, eso por supuesto no es cierto, eso es desueto. ¿Por qué? Porque las empresas llegan solo donde hay rentabilidad, o sea, donde usted tiene un nivel de usuarios y donde la gente tiene plata con qué pagar, y si usted no tiene con qué pagar o no hay usuarios, pues las empresas no conectan. Entonces dejarle toda la conectividad a las empresas pues sí genera un problema de desabastecimiento de conectividad en zonas apartadas y pobres. Y hay en muchas zonas del país, eso se llama técnicamente la última milla, y es, digamos, la conexión al último usuario, donde claramente se necesita que eh, el Estado lo haga... ...o una comunidad. Entonces, que es más eficiente? Que una comunidad se organice... Eh, ...no solo Junta de Acción Comunal... ...una comunidad de conectividad... ...se organice... ...y ellos nosotros les ayudemos a poner la infraestructura básica... ...como anteriormente funcionaban las parabólicas... ...ellos cobren un poquito... ...y tengan internet y ellos lo puedan mantener... ...porque allá las empresas no llegan... ...y el Estado pues también sería muy ineficiente... ...administrando en Bojayá... ...digamos, eh, 2000, eh, 1.500 o 2.000 usuarios... Entonces ya estamos cambiando la legislación para que sea más rápido. Ya hay comunidades de conectividad en Colombia, muchas, hay 3.000 comunidades de, de conectividad, algunas creadas en este gobierno, otras informales que estamos formalizando. Por ejemplo, la semana pasada creamos una en Mariquita y estamos creando una en Remanso, estamos trabajando, esto es una de las políticas más importantes. Todo mi plan de conectividad del Pacífico implica una gran empresa que prueba la infraestructura en unas pequeñas, se llama ISPs, prestadores de servicio de Internet, comunitarias o muy chiquitas que lleguen con 200, 300 usuarios. Esa es la única estrategia que tenemos para llegar a zonas apartadas y aumentar sí. la conectividad en Colombia.
3: Ministro, permítame cambiarle de tema para pasar a uno que pues no podemos obviar con usted. Eh, a usted este cargo de ministro le cayó del cielo, podemos decir eso porque lo saca de su trabajo en el Palacio de Nariño antes de que estallara todo el escándalo derivado del robo en la casa de Laura Sarabia, quien era su compañera de trabajo. Pero usted todavía estaba en Palacio cuando se produjo ese robo. Por eso lo que quiero preguntarle es, ¿cuál es su versión de los hechos, de cómo se manejó eso internamente en Palacio en su momento, y de cómo el gobierno y el presidente propiamente ha manejado toda esta crisis que se ha derivado del, del, del conocimiento de dicho robo?
13: Bueno, yo, yo solo te hago una precisión, no me calió del cielo, me, me nombró el presidente, pero además porque estuve dos años en Harvard, dos años en MIT, formándome en temas de tecnología y esto es lo que puedo considerarme hoy por lo menos en temas de, de, de ecosistemas de innovación y hay eh, un experto en muchos de estos temas porque a eso me dediqué cuatro años en las mejores universidades del mundo. Entonces lo que hizo el presidente fue reconocer un conocimiento que tengo sobre el sector y lo mucho que puedo aportar. En cuanto a lo que, en cuanto a lo de, de, de lo de la obra de Arabia y esto, yo lo digo a ciencia y conciencia. Pues yo me enteré realmente del tema por, por semana. Eh, yo lo que he dicho es, pues por respeto a, a mis compañeros de, de gobierno y por respeto digamos a las investigaciones, pues no me he pronunciado eh, y no me puedo pronunciar eh, diferente a lo que ha dicho el presidente. Y lo que tiene que decir en términos de lo que diga la justicia, lo que sí le puedo asegurar al país, porque yo estuve en el Palacio de Nariño muy cerca al presidente, es que eh, yo estoy convencido de que el presidente es ajeno a todos estos temas. Yo tuve miles, cientos de conversaciones con el presidente, no de esto, sino de mil temas del gobierno, y temas delicados, pues como cualquier presidente maneja Y yo tengo que decirlo, yo sería el primer testigo, y, y lo digo además, no porque tengan puesto, porque lo digo como colombiano, este el presidente es un hombre supremamente respetuoso, de muy buen trato con las personas que lo rodean, escucha demasiado, no es una persona que nunca dé una orden ni siquiera antiética, se cuida demasiado en las palabras de las órdenes que da él por su formación, por lo que ha sufrido, él actúa así y el ejemplo lo ha puesto él mismo, los petrovideos que fue una chuzada, bueno, lo que sea, pero si uno mira a los petrovídeos con objetividad, ve que todo el mundo habla de todo, y el único que no hablaba era el presidente, escuchaba, y no le dieron ni siquiera una insinuación mal hecha, pues ese presidente de los petrovideos, digamos, el callado, el que escucha, el que no da órdenes por fuera de lugar, el que respeta la ética, el que es muy ordenado en sus cosas, es el presidente que yo vi, es un hombre que escucha mucho, que da pocas órdenes, muy claras, muy respetuosas, muy éticas, entonces yo de verdad por mi conocimiento, por lo que yo estuve en el Palacio, por lo que viví en el empalme, y yo no soy un hombre de izquierda, pues que venga al presidente como para que digan que yo tengo que, digamos, inmolarme acá. No, yo lo estoy diciendo por lo que yo sé a ciencia y conciencia, es que es un hombre que no tiene nada que ver con lo que pasó, es un hombre supremamente respetuoso, y creo que todo lo que él ha dicho, digamos, eh, digamos, de y cosas de esas que no hace el gobierno, pues yo estuve ahí, pues lo ha dicho a ciencia y conciencia, y, y yo sí diría y lo digo con honestidad que creo en lo que ha dicho el presidente y sé que parte de él pues digamos no se hizo nada malo y espero que de nadie más de lo que estuvo alrededor pero ya será la justicia por la que tenga que determinar los temas Yo ahí sí pues toca esperar porque pues uno cómo puede prejuzgar
1: claro pues eh, queríamos cerrar con esa pregunta política que le hacía Claudia ministro de la TIC Mauricio Liscano. gracias por su tiempo lamentablemente pues eh, nos quedamos pero con muchas preguntas para... Pero, pero claro, se nos acaba pero... el tiempo porque ya llegan nuestros compañeros de, de Meridiano Blue. Le agradezco mucho haber estado aquí con nosotros hoy en Mañanas Blue.
13: Y sí, a ustedes muchas gracias por, por, por la entrevista. Y este es un tema muy... muy por el país.
1: Un saludo muy especial. Esperemos que la próxima vez tengamos mejor comunicación con el ministro para poder hacerle más preguntas y no perder el tiempo en el tema del Internet, del video, del no video. Era el ministro de las TIC, Mauricio Liscano, hablando precisamente de algo que nos afecta a todos todos los días, la calidad de las llamadas y del Internet. Y a propósito, todo de Internet, de llamadas y de mensajes, nos escribieron entonces los oyentes diciendo eh, cuál era la ciudad en la que estaba Gonzalo Lázaro y para llevarse las boletas Sebastián del master sí. 50 de Río Negro. En Medellín, del sí. Río Negro
5: en Antioquia eh, muchos desaciertos pero también aciertos de personas que fueron puntuales y dijeron Washington entonces son las siguientes personas Camila, atención, Daniel Pérez Bedoya ganó, también Isabel Cristina Correa, Carolina Valle Carolina Calle Vallejo Juan Pablo Ríos, Germán Correa Emily Salazar, Juan Camilo Vanegas y Tatiana Roldán podrán reclamar su boleta en la entrada del Club Campestre
1: bueno, así que felicitaciones y por estar pendientes. Hay muchas respuestas, Sebastián. Estas fueron las ocho primeras que se llevan las boletas para el torneo de este fin de semana en Río Negro. Y veo a don Lucas. Lucas, usted siempre está entrando antes de irnos a almorzar. ¿Qué le pasó ahora?
0: Porque es que usted sabe que Bogotá tiene mucho que contar. Entonces ahí hay que contar, Camila. Y, y usted es bogotano
1: vez... de pura cepa.
0: Sí, señora. Bogotano, hace 23 años nacido en Bogotá.
1: Ah, bueno.
0: Usted le quería contar que la Alcaldía de Bogotá ha organizado 111 ferias en las localidades de la capital, beneficiando a más de 2.500 productores locales que han conectado con nuevos mercados, proveedores y espacios de comercialización de impacto. Hecho en Bogotá, es una estrategia que hace crecer la economía de la ciudad, apoya el talento bogotano y promueve la compra de productos locales de manera presencial y virtual. Desde su lanzamiento en 2022, el programa ofrece a los productores locales de la ciudad espacios para comercializar sus servicios y productos y a los compradores una nueva forma de adquirir el talento, creatividad e innovación de los emprendedores de la capital. El programa contempla procesos de formación, asesorías y acompañamiento en la participación de ferias comerciales en espacios estratégicos y virtuales, promoviendo productividad y sostenibilidad. Los interesados deben tener domicilio en Bogotá, tienen que vivir aquí Camila, ofrecer productos o servicios en la capital, tener redes sociales de los productos y estar operando el negocio en este momento, diligencia en el formulario en www.desarrolloeconómico.gov.co barra inclinada hecho guión bajo en Bogotá, www.desarrolloeconómico.gov.co barra inclinada hecho guión bajo en Bogotá, porque todo es hecho con amor si es hecho en Bogotá, Camila
1: hecho en Bogotá donde vivimos usted y yo gracias Lucas por esas buenas noticias de la capital, es la una de la tarde en punto, ustedes gracias también por haber estado conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue ya llegan nuestros compañeros de Meridiano nos vemos mañana viernes viernes terminando semana
11: Hey Drew Scott here and I'm Jonathan Scott reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance they can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto